0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Mais sans des Un été pas comme les autres. Cube radio. Cube radio.
2: Bon après-midi, bon lundi, bienvenue à l'émission Alors que certains euh, sont en vacances D'autres sont de retour euh, au travail On vous salue aujourd'hui Ça a commencé là, pour Montréal Très difficilement vent, pluie, d'ailleurs quelle série d'orages hier, c'était assez intense, mais là ça se dégage fait beau, euh, frobeau, beau disons c'est en des hauts et des bas pour aujourd'hui au, au Québec et euh, ben pour faire le point sur la situation de la COVID-19 123 cas supplémentaires aujourd'hui, deux nouveaux décès euh, on est en euh, attente d'un point de presse du gouvernement du Québec. Il est supposé avoir docteur Arruda et Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé. Alors, on sera en attente de, de ça parce que généralement, on a fait dans les dernières semaines des points de presse uniquement le lundi. Alors, on n'en fait pas trop. Mais en général, ça a toujours été euh, quand même assez pertinent. Alors, euh, on, on, va, on va surveiller ça dans les prochaines minutes. Un mot sur euh, le président des États-Unis, Donald Trump euh, quand même arrivé quelque chose de notable dans les dernières euh, dans les dernières heures, euh, Donald Trump qui a euh, fait carrément insulter euh, une de ses plus proches collaboratrices en termes de santé là, docteur Deborah Birx, euh, qui euh, l'a traité de en fait, de pathétique dans les dernières heures. On sait que lui, et Anthony Fauci, euh, ne s'entendent pas toujours très bien. Là, c'est Dr. Birx, celle qui était à, qui est à côté. Euh, en fait, dans de nombreux points de presse, c'est elle qui était là à faire des faces à ce, ce, ce de, de disparaître quand euh, Donald Trump parlait de s'injecter du, euh, du désinfectant dans les veines. Euh, alors, elle a été toujours assez euh, solide. On a l'impression, pour l'intérêt des Américains. Euh, elle sait que de confronter Donald Trump, ça va juste faire qu'il va disparaître. Peut-être un peu carriériste aussi, certains l'ont décrit, euh, décrit comme ça, mais euh, c'est que dans les dernières heures, Nancy Pelosi, la démocrate qui euh, accusait Deborah Birx de propager la désinformation de Donald Trump euh, et dans, de faire son porte-voix. Alors, une attaque quand même assez euh, intense, mais qui n'est pas fausse. Je ne veux pas, dans la communauté scientifique, on fait le même genre de conclusion sur, euh, sur la docteur. Eh bien, euh, Donald Trump, parce que euh, Dr. Birx, surtout trouva CNN euh, et euh, avait un ton plus, plus alarmiste, on dirait, euh, parlant que la pandémie était extrêmement étendue aux États-Unis, qu'on entrait même dans une nouvelle phase de cette pandémie aux États-Unis. Et Donald Trump associe ce ton au fait qu'elle euh, s'est pliée devant la folle à Pelosi. C'est comme ça qu'il l'appelle, « Crazy Pelosi ». Il dit « euh, euh, Nancy Pelosi, la folle, dit des choses horribles sur la docteure Deborah Birx. Et s'en est prise à elle, car elle était trop positive sur l'excellent travail que nous réalisons pour lutter contre le virus chinois. Euh, et euh, Deborah a mordu à l'hameçon et nous a tapé dessus. » pathétique. Alors, est-ce que un moment donné, il y a une ligne où euh, les docteurs qui continuent d'être autour de Donald Trump, d'essayer d'apaiser, de rectifier les faits toujours, est-ce qu'à un moment donné vont débarquer Anthony Fauci et Dr. Burks. On sait que Donald Trump est frustré un peu que Mme Burks et M. Fauci soient plus populaires que lui. Il l'a dit. Je ne comprends pas pourquoi ils sont populaires que moi, personne même. m'aime. Il a dit ça la semaine dernière. Alors, il faudra voir dans les prochaines heures quelle sera la réaction de Dr. Burks. Est-ce que va encore juste s'effacer le temps que ça passe? Euh, alors, on, on va surveiller. Alors, on va euh, attendre ce point de presse du gouvernement du Québec. Tantôt, mais je vais aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher, notre collègue qui est en ligne. Salut, Sophie. Tu? Ça va très bien. Est-ce que tu es encore en train de visiter le Québec ou tu es de retour à, à Montréal?
3: Ben je, oui, c'est ça, de retour à Montréal, mais je vais repartir euh, dans Polon pour euh, continuer ma petite euh, tournée estivale. Écoute, en, en attendant justement cette fameuse conférence de presse de Dr Arruda et euh, le ministre Dubé, ce serait intéressant de parler. Du docteur Arruda et de son salaire faramineux. Écoute, c'est sorti en fin de semaine. Arruda, docteur Arruda, parmi les fonctionnaires les mieux payés pour les trois prochaines années, son contrat, il va faire près d'un million de dollars, peut-être même plus. 959 100 dollars pour son expertise. Donc, ça va être un des hauts fonctionnaires les mieux payés au Québec. Il va faire beaucoup plus que notre premier ministre.
2: oui. Mais ça, c'est surprenant, mais est-ce que est-ce que, est que ça te scandalise, ce salaire-là, du, du, de la tête de la santé publique?
3: Écoute, euh, moi, je, je pense que les gens qui choisissent de servir les citoyens, c'est une tâche qui est très noble. Et euh, j'ai pas de problème quand les gens... Écoute, on s'entend que, docteur Arruda, qu'on aime ou pas son style, qu'on aime ou pas ses tartelettes, qu'on aime ou pas ses, ses petites danses ou sa personnalité ou quoi ou qu'est-ce, c'est peut-être la, la job, l'emploi le plus stressant en ce moment au Québec parce que chacune de ces décisions se traduit par des pertes ou des gains de vie. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour prendre une décision, pour conseiller le gouvernement, ça a des conséquences non seulement sur la santé des gens, mais sur l'économie et l'économie elle-même a une influence sur la santé des gens parce que on l'a vu récemment des gens, des entrepreneurs qui ont qui ont qui ont perdu leur entreprise, qui ont qui ont décidé de se suicider. Je pense que c'est c'est un sujet très délicat. Mais euh, quand tu prends des décisions de fermer les entreprises, de, de confiner les gens, ben ça a des conséquences énormes. Moi, j'aimerais pas avoir la job de docteur Arruda. Là. La pression qu'il a sur les épaules est absolument immense et je pense que ça justifie, en effet, un très bon salaire. Est-ce que est, ça justifie qu'il fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le premier ministre? Ça, c'est une question dont on pourrait débattre longtemps.
2: — Ben c'est ça. Reste que dans le milieu de la santé, je comprends qu'il y a c'est peut-être le premier ministre qui ne gagne pas assez. Euh, les, un médecin un spécialiste, euh, comme il dans tous les hôpitaux, euh, gagne euh, facilement ce salaire-là et bien plus là, dans bien des cas. Donc, la tête... Et on s'entend que c'est un des métiers euh, en ce moment avec les, euh, les conspirationnistes, les menaces, les adresses. Oui. Euh, c'est probablement... Euh, je pense qu'il se sera mérité chaque dollar à partir de là. Même si moi, je ne l'aurais pas renouvelé. J'ai dit moi j'aurais pris de, un nouveau visage pour aller mener cette bataille-là au, euh, au Québec. Bon, ça aurait été rafraîchissant. Mais alors, même moi qui est critique... Du docteur Arruda, je trouve qu'il euh, il, il mérite son salaire là-dedans. Sophie, je te mets en attente un peu. Oui. Euh, le point de presse pas est sur le problème. point de commencer, donc les autorités qui vont faire le point. Euh, M. Legault, on sait, est en, est en vacances encore pour quelques jours, si je ne me trompe pas, donc c'est pourquoi euh, pour on verra euh, le ministre de la Santé, le nouveau ministre euh, Christian Dubé et, on en parlait, le docteur Arruda. Quand même intéressant de voir s'ils parleront, euh, entre autres, du dossier de, 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 de l'adresse de M. Arruda, de son salaire. Est-ce qu'il va revenir là-dessus dans la période de questions? Du moins, écoutons tout de tout suite de,
4: Dubé. de vacances. Merci d'être avec nous. Euh, et en même temps, en parlant de vacances, j'aimerais souhaiter euh, un bon retour à plusieurs Québécois qui ont eu la chance d'être en vacances au cours euh, des, des dernières semaines, donc de revenir au travail. Euh, j'aimerais vous remercier, remercier les Québécois en général de la, la solidarité qui a été euh, démontrée au cours euh, des dernières semaines. Vous vous souvenez qu'on a fait plusieurs appels à, à l'effort collectif sur euh, plusieurs points, euh, notamment au dépistage, mais euh, je dirais beaucoup aussi au port du masque. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ces appels-là ont été vraiment entendus par euh, le grand public, puis je tiens à le préciser. Je vais commencer par euh, le dépistage. Spécifiquement, euh, le dépistage, c'est reconnu... C'est une des armes les plus puissantes de lutte contre euh, contre le virus. Euh, je vais le dire souvent puis je vais y revenir, c'est ce qui nous fait penser que dans la deuxième vague, on peut être beaucoup plus proactif que réactif dans la première vague pour des raisons évidentes. Le nombre de, de cas, le nombre de prélèvements qu'on a eu dans les derniers euh, jours, les dernières semaines, a dépassé plusieurs fois le nombre de, de 17 000 cas, ce qui n'était même pas un objectif qu'on avait même il y a quelques semaines. En fait, pour euh, la journée, là, pour ceux comme, comme moi qui aime les chiffres, là, pour la journée du 30 juillet, on a eu 18 437 prélèvements euh, qui ont été réalisés. Alors, on, on est content de ça. Ce n'est pas un objectif, je dirais en soi, que d'avoir uniquement des tests, mais d'être capable de bien tester, c'est surtout d'avoir les, les résultats rapidement. On y travaille parce qu'il y a encore de l'amélioration à faire. Mais j'aimerais dire que c'est très encourageant puis on ne s'arrêtera pas là parce qu'on doit être capable d'avoir, je le répète, un dépistage proactif. Bon. J'aimerais aussi parler de... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il pourrait y avoir euh, des éléments euh, où on a demandé un effort collectif. Bon, pour ceux qui reviennent de vacances... Euh, oui, il faut retourner travailler, mais on a pu avoir, durant la, la, la période des vacances, des fois où on est peut-être moins attentif, il y a avoir des, des cas où, on, par inadvertance, on a, on a pu contacter le virus, même si, on le voit, les gens font des efforts. Et euh, je vous demanderais à, à la population en général, ceux qui reviennent de vacances, mais ceux qui n'ont qui malheureusement pas y aller de... J'insiste beaucoup sur le, le, le dépistage volontaire. On est équipé, je le dis, pour le faire, mais si vous avez le moindre doute, que ce soit par, de façon involontaire, comme je le disais, ou que vous avez peut-être... Il y a eu un petit party, puis vous, vous pensiez que vous étiez limité à 10 personnes, puis que ça n'a pas pu euh, se faire pour X raisons... Bien, n'hésitez pas à aller vous faire tester parce que vous vous souvenez de nos statistiques de la semaine dernière où il y avait eu une recrudescence chez les jeunes et, et euh, ce qu'on appelle les, le, la zone dont Mme Guilbeault parlait très clairement la semaine passée, les adolescents, les jeunes adultes. Bien, le virus est encore très présent chez ces gens-là, puis il ne faut pas relâcher. Donc, au moindre signe, j'insiste là aujourd'hui beaucoup, si vous avez une situation à risque, qu'elle soit involontaire, c'est très, très important d'aller vous faire tester parce qu'on le voit, de, de nos statistiques quotidiennes, le virus il est toujours là et demeure contagieux. Bon. Mais je rappelle, par exemple, que c'était attendu et normal parce qu'il faut, faut bien voir qu'au cours des dernières semaines, on est passé d'un confinement presque total à un déconfinement total, les gens sont allés en vacances. Alors, qu'il y ait des contagions, c'est normal. On le savait, on pourra en parler avec le docteur Arruda, mais en même temps, si vous ou vos enfants, parce que je pense que dans le cas euh, des, euh, des garderies qui sont ouvertes, on a vu qu'il y avait des cas, par exemple, dans les camps de, de vacances, les camps de jour, je le répète, il peut y avoir de ces cas-là, on l'a vu, Demanderait aux parents d'être très vigilants et au moindre signe de ne pas hésiter, allez vous faire tester, vous et vos enfants. Bon, j'ai dit euh, en entrée de jeu aujourd'hui qu'il y avait un effort collectif sur le dépistage. Encore une fois, je remercie. Maintenant, sur le port du masque. Euh, et particulièrement dans les lieux fermés. Bon, les, les Québécois, je, je pense qu'on on, on le voit. Moi, je le vois ici avec les gens qui ont, qui ont chacun leur masque, mais on le voit sur la rue, on le voit dans les restaurants, on le voit dans les bars, on le voit partout. Les, les Québécois sont vraiment au rendez-vous. Puis je vais vous dire, on a, on a vu les pourcentages augmenter de façon importante au cours des dernières semaines. Euh, Madame Guilbault l'a dit, je pense que son expression en fait un peu... Euh, euh, le tour, euh, c'est vraiment une habitude, c'est vraiment une norme sociale maintenant. Et ce que j'aime comme expression, c'est qu'on est là pour donner l'exemple. Plus on va donner l'exemple que c'est rendu la norme d'avoir le masque, euh, je pense que tout le monde va pouvoir comprendre que c'est pas uniquement pour se respecter personnellement, mais respecter les autres. Donc, ce qui me permet de faire un rappel aujourd'hui sur euh, les lieux intérieurs, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très clair, il faut que les lieux privés, les parties privées, en bon français qu'on appelle là, les rassemblements privés, qu'ils soient dans une cour ou à l'intérieur d'une maison, d'une résidence personnelle, il faut que ça soit limité à 10 personnes. Il euh, n'y a aucun changement qu'on est prêt à faire là-dessus. C'est trop important pour les raisons qu'on a expliquées longuement. Euh, J'aimerais qu'on qu dise aussi qu'il euh, va falloir qu'on qu s'assure que les, euh, les, les, les rassemblements euh, intérieurs, euh, qu'on va vouloir bouger de 50 à 250 personnes, puissent euh, se faire, mais à l'intérieur d'un homme très strict. On ne parle pas ici de, de rassemblement, mais on parle vraiment d'auditorium, d'auditoire. C'est-à-dire que, la, je donne l'exemple peut-être le plus simple, on est ici à la Place des Arts, on peut monter à 250 personnes, mais pas dans la salle qui est ici. Ça prend vraiment une salle qui peut prendre 250 personnes, mais permettre la distanciation euh, qu'on demande. Bon, maintenant, euh, je dirais en, en conclusion, après avoir parlé du dépistage, du port du masque, J'aimerais qu'on se donne un, un, un défi. Le défi, pour moi, euh, il est, euh, il est important. C'est qu'on a vu, puis les gens s'inquiétaient il y a quelques semaines, qu'il y avait une augmentation du nombre de cas par jour. On était monté, vous vous souvenez, à 180 cas par jour. Et euh, c'est normal que ça nous inquiète, c'est sur notre radar. La bonne nouvelle, c'est qu'au cours des derniers jours, on voit qu'il y a eu... Puis je dirais dans la dernière semaine, une certaine stabilité. Par contre, à chaque fois qu'on additionne, même une bonne journée comme hier, où on a eu 120 quelques cas, on additionne toujours ces cas-là à ce qu'on appelle nos cas actifs. Puis moi, ma préoccupation et notre préoccupation à toute l'équipe, c'est lorsqu'on va rentrer dans une deuxième vague, on voudrait que ce nombre de cas actifs-là soit le plus bas possible. Parce qu'à chaque fois qu'on additionne un cas, c'est peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est peut-être quelqu'un qui est au cours intensif. Et en fait, derrière ces nombres-là, même pour quelqu'un comme moi qui aime les chiffres, c'est une personne qui est malade, c'est un proche, c'est un parent, c'est quelqu'un de la famille. Donc, Et c'est souvent, de plus en plus, on l'a vu, des enfants. Donc, je dirais en résumé que j'aimerais qu'on se donne le défi collectif de baisser ce nombre de cas-là le plus rapidement possible. On l'a vu au cours des, des, des derniers jours, des dernières semaines, que quand les Québécois se mettent ensemble pour un effort collectif, on réussit très bien, puis on réussit de le faire de façon proactive, volontaire. Alors, je dirais que si j'avais un souhait euh, avec euh, l'équipe euh, de santé publique et toute l'équipe du ministère, c'est d'être capable de baisser ce, ce nombre de cas-là qu'on a par jour, comme on l'a fait au cours euh, des derniers jours. Et ça, c'est un effort qui peut être fait par chacun d'entre vous de donner l'exemple, de porter le masque, de faire la distanciation, de se laver les mains. Et en cas de doute, on va se faire dépister. On a les moyens de le faire. Now I'll say a few words in English. English? Euh, alors
2: voilà, c'était le point de presse de M. Euh, Dubé. On verra euh, plus tard et euh, à la période de questions. S'il y a des éléments intéressants, on va vous en faire part. Alors un rappel, un défi aux Québécois de baisser euh, encore plus le taux, euh, en fait les cas supplémentaires par jour. Là, on à 123, effectivement. On a vu, un, un, ça a plafonné, peut-être même baisser par rapport aux presque 200 cas qu'on avait il y a une, une dizaine de jours. Parler des prélèvements, 18 000 prélèvements, à un certain moment on était autour de 17 000. Alors c'est euh, beaucoup. Un rappel au Jeunes, entre autres, qui vont dans des petits parties, euh, d'aller se faire tester au, euh, au moindre doute. C'est peut-être pas le point de presse le plus, euh, le plus euh, excitant avec le plus de nouveaux, Sophie, mais est-ce que quand même ce défi euh, aux Québécois, tu penses qu'il sera, euh, qu sera accepté?
3: Ben, écoute, c'est drôlement intéressant parce que depuis le début, euh, tu sais, François Legault, c'est un peu ça, il nous parle comme si on était euh, une famille. Euh, c'est un peu le côté père de famille, puis je dis ça en tout respect, hein, je trouve que c'est pas du tout un ton paternaliste ou condescendant, mais quand on fait appel à un défi collectif, c'est qu'on dit « on n'est pas juste une addition d'individus, il y a quelque chose, il y a un « tout », il y a un « nous », qui est plus important que notre petit nombril à nous. Et je trouve ça intéressant quand euh, nos dirigeants font appel à ça. Écoute, euh, ce défi collectif, moi, je pense qu'il y a des arguments, des très, très bons arguments pour nous convaincre. Écoute, c'est un hasard dans les médias ce matin. Dans le journal de Montréal, journal de Québec, il y a le témoignage de cette jeune femme de 27-28 ans qui a eu la COVID et qui peine encore à retrouver une certaine normalité, tu sais, c'est vraiment, ça assomme complètement. Et dans la presse, le même jour, le même matin, il y a le témoignage de deux personnes qui euh, ont aussi eu la COVID, qui ont passé des heures terribles, et qui pensaient vraiment y laisser leur peau. Alors s'il y a encore des gens qui sont pas prêts à relever ce défi collectif auquel nous invite le ministre Dubé, je les invite, ces gens-là, à lire notre journal à nous et à aller lire la compétition aussi, parce que ces témoignages-là sont plus importants que tout le reste. Tu sais, des gens... Je regarde eric, Lindro, eric Tadros, là dont euh, je, je parlais euh, oui. dans, dans le journal euh, l'autre jour, ben, il, 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 il écrit ce matin, écoute, au, aujourd'hui même, là, il y a quelques heures seulement, il écrivait «Puisque la pandémie est terminée, pourquoi est-ce que je continuerais à, à porter le masque? Puisque la pandémie est terminée, pourquoi et que je n'ai jamais été malade, pourquoi je continuerai à porter le masque? Ces gens-là sont des gens dangereux. Il ne faut pas les écouter parce qu'ils sont en train de saper tous les efforts qu'on fait collectivement. Puis je ne sais pas si tu as vu, Vincent, il y a un, un pub, une micro qui a été obligée de fermer oui. parce qu'il disait que les, les, les clients, certains clients ré récalcitrants, une minorité, avaient des comportements tellement de cabochons qu'ils n'avaient pas le choix de fermer. Mais il faut que ça arrête, ces niaiseries-là. Là. On est en train de, de, de miner un effort collectif.
2: Bon, J'ai vu a également une école de conduite, hein, je pense que c'est dans la région de Québec, qui a fermé parce que les parents des jeunes qui font des cours pètent les plombs ces temps-ci. Ben, parce qu'il y a eu des retards, parce qu'ils ont dû fermer pendant plusieurs mois à cause du confinement. Alors là, ils essaient de s'arranger les horaires. se font insulter. Alors, ont décidé de fermer. Parce que les gens sont trop fous.
3: Écoute, moi là, je pense que cette, cette pandémie-là et comme un révélateur. Tu sais, quand tu fais de la photo, là, tu trempes ton, ton papier photo dans différents bacs, puis il y a un bac, c'est un bac révélateur. là, il y a ta, ta, Ton papier est blanc, puis là, tu le mets dans ce bac-là, puis là, tout d'un coup, paf, les couleurs euh, apparaissent. Je trouve que la pandémie a fait ça. C'est un révélateur absolument extraordinaire de la quantité de cabochons qui, qui 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 règne parmi nous. Puis des fois des gens que tu tu penses c'est des gens que tu côtoies ou des amis, des proches ou des gens des collègues, peu importe. Des gens tu penses qu'ils ont quelque chose entre les entre les deux oreilles. Puis là tu te rends compte que finalement c'est du fromage cottage ou je sais pas, moi de la de la du fromage à poutine, du fromage squeak squeak parce que ils ont des comportements par rapport à la pandémie qui sont complètement irrationnels. Des gens qui normalement se servent de leur tête, là, oublient qu'ils ont un cerveau sur les épaules. C'est vraiment décourageant. Les gens deviennent d'une agressivité absolument hallucinante. Pourquoi tu t'en prends à l'employé de, de l'école de conduite? Pourquoi tu t'en prends aux jeunes employés? Parce que c'est souvent des jeunes qui travaillent dans ces entreprises-là, de, de la microbrasserie. Pourquoi tu insultes le vendeur, la serveuse? Calmez-vous, tout le monde.
2: Juste tantôt, j'arrivais en métro, euh, vers, vers Cube Radio. Un homme dans la, la, le wagon, euh, pas de masque. Il y a eu un employé de, de, de la STM qui est entré, ouais. qui sert à ça. Alors, lui, il a poliment dit de mettre son masque. L'autre pète sa coche. Euh, les chauffeurs de la STM n'ont même pas de masque. Puis là, il a dit, bah, ils sont dans une espèce de cubicule ben oui. fermé. commence Quel à s'obstiner. L'autre dit, bah, regarde, tu mets ton masque, c'est tout. Là. Euh, alors, j'ai quitté, mais ça s'obstinait encore. Et en sortant, puis ça, honnêtement, je pas vu la, la prémisse, je sais pas s'orienter au masque mais disons c'est dans le même euh, son de cloche, deux ambulanciers ah ouais. qui étaient en train de se faire insulter par un, par un homme euh, qui leur a craché dessus.
3: T'as vu euh, ça, de tes yeux vus? En fait,
2: j'ai vu les ambulanciers se faire insulter. Je suis allé les voir pour le... le, le, le bon, je pouvais aider. Ils m'ont dit, viens de nous cracher dessus. Alors, heureusement, je l'ai pourchassé sur une certaine distance. Et il y a des policières qui n'étaient pas très loin qui sont intervenues pour l'arrêter. Donc, euh, je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. Je suis retourné voir les ambulanciers après je disais, merci les gars. Euh, on, <rire> et il y avait l'air... Solidaires, oui. Il y avait l'air les, les deux les deux Ambulanciers, là, euh, j'ai un respect infini pour les ambulanciers Tout à euh, fait. Ils, ils avaient l'air à bout ils avaient l'air de deux, deux euh, travailleurs de la santé qui ont déjà passé à travers cette scène-là plein de fois parce que eux, là, moi j'étais je là au policier hé hey, 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 il est là, il a craché sur eux autres puis les ambulanciers eux-mêmes, ils étaient un peu défaits, en soupirant Donc, écoute, on... on je ne sais plus quoi penser. Là. On se fait cracher dessus maintenant. C'est ça, ça, 2020. Ils avaient l'air abattus. Euh, comme si c'était des, des situations qui arrivent souvent. Et J'ai peine et je, je rappelle à tout, les, tout le personnel de la santé que mm -hmm. le, la majorité de la population là, est très Absolument, fière de votre travail. Et, oui. euh, donc, moi, ça s'est bien terminé. Mais imagine, là, euh, la situation, j'étais vraiment, vraiment, vraiment choqué. – euh, Écoute,
3: il y a vraiment une, une, une exacerbation en ce moment de par rapport à tous les gens qui sont sur la, la ligne de front tu, tu parles du personnel médical les policiers c'est un peu la même chose oui. il y a un petit peu de George Floyd aussi là-dedans mais il reste qu'il y a une agressivité envers les gens qui sont sur la première ligne et je mettrais aussi là-dedans même si évidemment dans une moindre mesure là me faites pas dire ce que j'ai pas dit les journalistes tu sais on l'a vu les gens sont, en fait les gens s'en prennent au messager ils tirent sur le messager ils tirent tu comprends je veux dire c'est sûr qu'on aimerait tous que le, la pandémie elle n'allait jamais existé, ou alors on aimerait tous qu'elle finisse demain matin et puis qu'on puisse retourner à notre vie d'avant. Tout le monde, c'est ça qu'on souhaiterait. Mais ce n'est pas ça. Fait Il ne faut pas prendre pour euh, messager des gens qui font juste leur métier, que ce soit les ambulanciers, les policiers, les journalistes, euh, les infirmières, tout ce monde-là font juste leur métier. Puis c'est pas de leur faute à eux. Les serveuses, les, les, les gens dans les restaurants, tout ça, c'est pas de leur faute à eux. Les gens dans les petits commerces, c'est pas de leur faute à eux. C'est la faute du virus. Alors si vous voulez être agressif, soyez agressif avec le virus, mais pas avec ceux qui essayent de nous protéger.
2: Effectivement. Euh, Sophie, passons à un autre sujet euh, dans oui. les dernières euh, semaines. En enfin, fait, euh, bon, entre autres, la semaine dernière, on en a même en fin de Semaine, on en apprenait de nouvelles sur Julie Payette, notre gouverneur général, sur bon, un milieu de travail toxique. Là, maintenant, c'est au Centre des sciences de Montréal et d'autres cas récemment euh, bon, de, 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 de patronne toxique et ça a fait réagir euh, encore dans les dernières heures.
3: Écoute, c'est assez particulier parce que c'est le journal. Euh, euh, Anglophone Montréal Gazette, qui a fait un, une liste, puis c'est vrai que quand ils font la liste, tu dis « Oh mon Dieu, c'est vrai! » Quand tu mets tous les morceaux du casse-tête euh, ensemble, euh, il y a comme un, un, un trait commun. Donc, il y a évidemment Julie Payette, gouverneure générale. Le CBC Radio-Canada a fait un reportage dévastateur sur elle où plein de gens disent que c'est vraiment un climat de travail absolument horrible. Puis en plus, bon, on a appris que c'était pas la première fois, semble-t-il qu'au Centre des sciences de Montréal, c'est la même chose. Mais il y a aussi euh, Nathalie Bondil, dans une une moindre mesure où les gens disent qu'il y avait autour d'elle un climat toxique de travail et qu'elle n'a pas fait d'efforts suffisants pour pour remédier à la situation. Mais il y a aussi, écoute, euh, la, la mairesse de euh, Côte -des Neiges d'Entre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, est vrai. qui euh, est, est, est soupçonnée, en fait accusée, d'avoir elle aussi fermé les yeux sur une collègue de travail à elle, qui pourtant s'est fait vraiment pointer du doigt pour faire du harcèlement psychologique. Et il y a Tamara Termitus, euh, peut-être moins connue, mais l'histoire avait fait beaucoup jaser il y a plusieurs mois, qui était à la tête de euh, la Commission des droits de la personne. Puis la même chose, on disait harcèlement psychologique, qu'abus de son autorité. Et le point commun, évidemment, à toutes ces personnes-là, c'est que ce sont des femmes. Et ce que ça veut dire, c'est deux choses. Premièrement, plus il va y avoir de femmes dans le milieu du travail et plus il va y avoir de femmes dans des postes de pouvoir, bien plus il va y avoir de chances qu'il y ait des cas de dérapage. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des mauvaises patronnes, mais si tu as une femme sur 800 000 qui est patronne, ben tu as moins de chances qu'elle fasse une mauvaise patronne. Plus il y a de femmes, plus il y a de chances qu'il y ait des femmes qui ont des mauvais comportements. Mais la deuxième chose que ça nous dit, c'est que notre attitude n'est pas du tout la même. On vit dans une société où le féminisme est tellement euh, pris pour acquis, et heureusement que quand il y a des femmes qui atteignent des postes de pouvoir très importants, on ne dit rien quand les, ces femmes-là dérapent. On est gêné. Alors que quand il y a des gars qui ont des comportements semblables, on n'hésite pas à les dénoncer. Quand c'est des femmes, on fait un petit peu attention. On, on, tu sais, juste le fait que la Gazette ait fait ce lien entre ces quatre femmes-là, je trouve ça assez audacieux de leur part, parce que j'ai pas vu ça dans d'autres euh, médias francophones. Et je trouve que c'est important, le fait que les femmes... Euh, elle se soient battues pour obtenir leur poste, ça devrait pas nous empêcher de critiquer quand ces femmes-là ont des comportements qui sont inacceptables. Il faut pas fermer les yeux parce que c'est des femmes.
2: Effectivement, mais surtout que c'est des cas assez graves. Euh, il y en ben a oui. des hommes, des femmes, euh, et euh, ça doit être Puis dénoncé absolument. Ben, parce que fait. ça fait des ravages, euh, les milieux de travail euh, toxiques là, chez les employés, surtout dans un cas comme on l'a vu, la gouverneur général où les gens étaient pratiquement sans recours. Euh, un... Ça a sûrement fait des dommages. Alors, on va surveiller le, le, le dossier. Un mot euh, sur. Euh... En fait, on revient sur la, la COVID-19 rapidement euh, et l'obésité euh, cette fois.
3: Écoute, c'est très intéressant. Euh, un petit peu plus tôt, euh, dans la saison, euh, au printemps, j'avais fait une entrevue, justement, avec euh, le, le docteur Richard Béliveau, qui est chroniqueur au Journal de, Montréal, Journal de Québec, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient sortis en France sur euh, une très, très grand pourcentage de gens qui ont des complications dues à la COVID qui sont euh, obèses. Et euh, le chiffre qui était sorti à l'époque, c'est qu'on disait, ben, dans la population en France, les obèses représentent seulement 17 de la population, alors que quand on regarde les gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs pour la COVID-19, il y a 83% des gens hospitalisés qui sont obèses. Donc, ça devrait être normalement en proportion de la population. Ben non, c'est 5 fois plus. Et là, il a redonné une entrevue à Radio-Canada où il va encore plus loin en disant « Écoutez, il y a une rectitude politique en ce moment qui fait qu'on ne parle pas de, des dommages de l'obésité parce que si on lit entre les lignes, on, on se fait traiter de grossophobe si on pointe du doigt les gens qui sont obèses en, en pointant les liens qu'il y a entre l'obésité et les risques de la COVID. Et lui, il dit... Puis c'est un médecin. il C'est est un, un docteur, je veux dire. Il dit, écoutez, il faut fait, faut vraiment mettre de côté la rectitude politique, là. Quand on parle de questions scientifiques, surtout c'est une question de vie ou de mort, euh, il faut arrêter, là, de, de ce tabou-là où on n'a pas le droit de dénoncer, où on n'a pas le droit de, de tirer la sonnette d'alarme sous prétexte que ça, ça fait de la peine aux gens qui sont en surpoids. La question, c'est pas de... de, de, de céder le pas à un lobby euh, en, en disant euh, le lobby des gens qui crient à la grossophobie dès qu'on dit quelque chose. C'est qu'il faut se baser sur les preuves scientifiques. Et les preuves scientifiques nous disent quoi? Si vous êtes en surpoids, vous mettez en danger votre santé en cette période de COVID parce que les gens sont surreprésentés parmi les gens qui ont des complications. Donc... Il faut se prendre sa santé en main. Et c'est ce qu'on a fait, entre autres, en Angleterre. Il y a une grosse campagne pour contrer l'obésité. Pas pour pointer du doigt les gens qui sont en surpoids, mais juste pour dire Hey, on a un problème de pandémie, vous êtes plus à risque, on va prendre soin de vous et on va vous aider à perdre du poids.
2: Surtout que le but est de sauver des vies. Donc l'information ben doit être donnée. Euh, peu, peu, peu importe si ça, si ça en froisse certains. Là.
3: Ben, exactement, hein. c'est pas le moment de commencer à marcher euh, sur, des, sur le bout des pieds ou à tourner sa langue, cette fois, dans la bouche. Il faut dire ce qu'il est, l'obésité amène des problèmes énormes. Écoute, il dit, les obèses ont des capacités pulmonaires réduites, le mouvement du diaphragme est, est réduit, et donc il y a vraiment un lien de cause à effet avec la COVID, parce que la, la COVID, c'est à la base un problème respiratoire. Fait que si déjà t'as une faiblesse respiratoire parce que t'es en surpoids, ben tu, tu fais juste aggraver en fait mm. il dit tu as déjà une condition pré-inflammatoire et le virus arrive puis fait juste exacerber cette condition là oui. donc c'est comme un terrain tu t'offres sur un plateau d'argent au coronavirus euh, l'occasion de de, de de te mettre à terre
2: et ça Finalement. peut faire tout simplement qu'une personne en surplus de poids peut être plus, vigi plus vigilante, puis euh, ça, ça peut, ça, ça peut ne qu'être bon au moins de savoir que c'est une menace euh, qui est plus grande. Euh, Sophie, c'était le retour du, du Canadien en ben fin là. de semaine. Euh, J'ai écouté ça, j'avais hâte, ça fait du bien. Mais euh, le début en a chicoté plusieurs. Michael Bobley, d'ailleurs, il faut dire que c'était une, une prestation... Euh,
3: préenregistré. Oui, ouais, mais
2: très longue, c'était très lent, et, euh, puis moi qui se levais à 2h30 le matin, j'avais hâte, j'ai comme « Ok, abouti, <rire> Michael euh, », mais plusieurs ont retenu plutôt le fait que c'était euh, unilingue anglais que cet hymne national.
3: Écoute, tu peux pas avoir plus grande contradiction que ça. Tu viens de le dire, un hymne national, la nation canadienne. La dernière fois que j'ai vérifié, à moins que pendant la nuit, on ait changé les règles, les deux peuples fondateurs... La nation canadienne a deux langues officielles, pas une. Pourquoi c'est pas l'anglais et le français? C'est totalement inacceptable, surtout quand on sait que le Haut-Canada, à la base, c'était en français et que c'était un hymne, justement, pour célébrer la nation canadienne française. Mais ça, c'est bon, c'est une leçon d'histoire euh, plus ou moins pertinente en 2020. Mais le fait est que quand tu as... Euh, surtout quand c'est le Canadien qui joue... Le Canadien de Montréal, t'es en train de me dire qu'on va faire jouer l'hymne national dans la langue du « rest of Canada », c'est complètement inacceptable. Et ce qui me réjouit, c'est que ce soit quelqu'un comme, par exemple, Denis Coderre, l'ex-politicien euh, euh, libéral, ex-maire de Montréal, qui a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur Twitter en disant qu'il trouvait ça inacceptable. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui lui ont répondu en disant ⁇ Coudon, vas-tu te présenter pour le Parti québécois <rire> ?⁇ Puis lui, il a, il a répondu et a dit ⁇ Écoute, ça n'a rien à voir, moi, tu pas besoin d'être indépendantiste ou souverainiste pour être fier de parler français et réclamer mmh. simplement le respect de cette langue. Mais est-ce que quand tu as
2: Michael Bobley, euh, tu te dis ben, ⁇ Écoute, il parle anglais, euh, il chantera la version qu'il veut ?⁇
3: ben, c'est pas... ça dépend pas juste de Michael Bobley, c'est une question vraiment de d'identité de, nationale, et moi, je pense que ce genre d'affaires-là, ce genre dincident là ça ne fait que donner, justement, du euh, du du de, de l'eau au moulin de Yves-François Blanchet, le Bloc québécois ou le Parti québécois euh, ici au Québec, de dire, ben, regarde, pourquoi vous obstinez à vouloir faire partie de ce pays-là? qui de toute façon veut rien savoir de vous. Tu sais, ils il, il jouent, ils jouent, c'est notre équipe, une équipe montréalaise qui joue, puis ils sont même pas foutus de chanter la l'hymne national dans votre langue. Moi, si j'étais oui. euh, au Bloc québécois ou au Parti québécois, je sauterais là-dessus, puis j'en ferais là, vraiment mon cheval de bataille pour les, pro les prochains jours. Là, C'est majeur ce qui c'est, Parce que oui. l'hymne national, c'est symbolique. Mais la symbolique de le chanter juste en anglais, ça envoie un message assez clair aux Québécois, que, puis pas juste aux Québécois, aux francophones hors Québec, aux franco-manitobains, aux, Fra aux francophones en, en Acadie, puis à tout ce monde-là, le message qu'on leur envoie, c'est votre langue, vous êtes des citoyens de seconde zone dans ce pays-là.
2: Surtout que avec le Canadien en plus qui ne euh, favorise pas souvent euh, particulièrement certains joueurs. Je suis allé dix euh, jours en, au Japon, j'ai appris plus de japonais que Carey Price connaît <rire> de mots français <rire> en dix ans là, dans une de province francophone. Gozaimasu. Ben c'est ça. Puis euh, lui, est, écoute, euh, là, ouais, le écoute. Canadien, c'est euh, la plupart des joueurs, c'est comme ça. Ils ont pas un grand euh, respect d'essayer de, d'apprendre un peu le français. Ils pourraient, la plupart des joueurs pourraient être bilingues après quelques années avec un, le, le, un peu d'effort, mais c'est pas le cas. On, je ne pense pas que le Canadien on pose ça beaucoup. Alors, la Ligue nationale, visiblement, non plus, n'avait pas, pas pensé que le Canadien, qui était la seule équipe du Canada, c'était canadien Pittsburgh ce match-là, et que c'est un, une équipe dans une, dans une province francophone. Alors, peut-être qu'on va corriger. Ce sera peut-être euh, euh, Annie, euh, Annie Villeneuve la prochaine fois qui pourra changer la version en français seulement. À suivre. Merci, Sophie. On se reparle demain. Hey, merci.
3: Bon, bon, bonjour, hi. Ah, bonjour,
2: bonjour, hi, c'est toi, salut. Le,
3: le commentaire de
4: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Bon lundi, euh, on commence au, euh, au, enfin, aux États-Unis, au Canada, puisqu'on découvre que euh, les demandes d'immigration au Canada d'Américains est en forte hausse. Euh, en fait, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ça, et euh, je me suis
5: dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, forte hausse de, des demandes d'immigration, mais en même temps, fort problème, parce que c'est sûr que l'économie euh, des États-Unis ne va pas bien en ce moment, on en a parlé déjà, mais l'économie au Canada et au Québec ne va pas bien non plus, et en fait, ça nous pose un problème qui est le problème général de l'immigration et des réfugiés, et c'est là-dessus que j'écrivais euh, mon article dans ma chronique ce matin, euh, je me posais des questions en me disant, écoutez, si on n'est pas capable d'avoir de l'emploi pour les gens qui sont ici, comment est-ce qu'on peut espérer donner des emplois à des immigrants qui, arrivent, qui, qui viennent d'arriver ou encore à des réfugiés C'est absolument impossible et plus que ça, quand on examine euh, les demandes des Américains, tu sais, c'est nos voisins, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a des gros problèmes en ce moment de racisme et, je te dirais plus que ça, de pensée raciste. Moi, ça m'effraie vraiment de voir combien les Américains sont habitués à penser en catégorie raciale. Euh, tu sais, ils prennent des... On ne fait pas ça ici, mais tu remplis le moindre formulaire aux États-Unis puis on te demande quelle est la couleur de ta peau et on fait, des, dans les universités, il euh, y a des études, n'est-ce pas, pour euh, les gens euh, qui ont la peau noire, des gens qui... On, on parle de, de, de sciences blanches, pour les gens qui ont la peau blanche, c'est assez horrifiant. Donc, t'as ces gens qui ont ça, il y a un individualisme exacerbé, qu'on ressent parfois ici, par exemple, avec les gens qui refusent de porter un masque, mais aux états unis c'est très, très répandu. Et puis, t'as aussi euh, des gens qui sont très en faveur des religions, qui, c'est dans leur constitution, n'est-ce pas, tu peux rien dire contre les religions, euh, et, et donc, ça met en, ça remet en question, si tu veux, à travers tout ça, ces valeurs-là, toute la laïcité de l'État. Et je dis attention, donc, un, on a un problème, parce qu'on n'a pas d'emploi à offrir à ces gens-là s'ils viennent ici, et deux, euh, même si ce sont nos voisins, ils ont des valeurs fondamentales qui sont très différentes des nôtres. Il faut faire très attention avec ça, euh que, ben, si jamais Trump est réélu, ben, je pense que le volcan au-dessus de, du Canada va entrer en ébullition et qu'il va y avoir encore plus de gens qui vont vouloir faire des demandes pour rentrer au Canada et qu'on va avoir encore plus de réfugiés. Mais on ne peut pas
2: économiquement
5: les accueillir et sociologiquement, je ne suis pas sûr que ce soit très bon non plus.
2: Un mot sur euh, peut-être euh, le dossier euh, au niveau de la technologie euh, du week-end, celui de TikTok vendredi, le président euh, Trump qui euh, euh, ben, a annoncé qu'il voulait interdire carrément le, le, le réseau social et là, on, ce qu'on parle de plus en plus c'est une, une vente de TikTok du moins les intérêts euh, une partie là, américain, canadien, à Microsoft
5: Oui, oh, pas seulement américain, canadien en Nouvelle-Zélande euh, aussi en Australie, en fait à, à travers le monde euh, c'est une application qui est assez populaire en ce moment euh, dans le monde, c'est une application qui permet de, de, de faire en équipe, si je puis dire, euh, des vidéos euh, etc. Et il euh, y a un problème avec ça, c'est que ça appartient à une compagnie chinoise et comme toutes les compagnies chinoises d'envergure le parti communiste est là-dedans et donc effectivement, euh, la compagnie TikTok pourrait facilement recueillir des données sur les utilisateurs et transférer ça au gouvernement chinois euh, c'est évident donc euh, Trump a donné 45 jours à cette compagnie-là pour vendre euh, aux États-Unis et être racheté par des intérêts autres que des intérêts chinois et Microsoft est très intéressé parce que ça permettrait à Microsoft d'entrer euh, sur le marché des réseaux sociaux. Microsoft n'y est pas beaucoup encore et, et, et donc ça les intéresse énormément. Mais c'est pas Trump précisément qui a fait ça. En fait, Trump là-dessus suit la recommandation du comité euh, sur les investissements étrangers aux États-Unis et c'est ce comité euh, qui a soulevé des inquiétudes euh, quant à TikTok et d'autres entreprises euh, chinoises qui sont établies aux États-Unis.
2: C'est quand même mais on comprend l'intérêt, on dit Microsoft se retrouverait avec un réseau social en pleine croissance qui touche presque oui. un milliard de personnes sur oui. un plateau d'argent. Ils ont les moyens. Eux, ils n'ont pas besoin d'hypothèque pour payer ça, même si ça coûte des milliards et des milliards. Totalement. Totalement. Et tu remarqueras qu'en Chine, il euh, y, y a des réactions très ambivalentes là-dessus, c'est-à-dire
5: que les Chinois, en fait, en ce ensemble sur les réseaux sociaux, sont très heureux de ce que Huawei fait, on se dit « Ah, Huawei résiste, c'est bien », et euh, ils voient TikTok comme une entreprise euh, qui a plié les Chine, euh, qui se soumet aux intérêts américains, et euh, donc mmh. euh, c'est pas très bon pour la compagnie TikTok, ça, euh, en Chine même.
2: On parle moins, Loïc, bon depuis un certain temps, de l'État islamique, mais évidemment, ils ne sont pas disparus loin de là et on apprend qu'ils ont attaqué une prison en Afghanistan.
5: Ouais, et puis c'est pas une petite attaque, euh, c'est une, une une attaque euh, d'une prison à Jalabad euh, en Afghanistan. Donc euh, et ils ont fait exploser une voiture piégée à l'entrée de la prison. Il y a 21 personnes qui sont mortes, il y a 43 blessés et il y a plusieurs centaines de prisonniers qui se seraient échappés. On sait que la prison contient euh, 1700 prisonniers qui sont des talibans et euh, des combattants de l'État islamique. Donc c'est une très mauvaise nouvelle et ça pose toute la question de la vitalité de l'état islamique et je pense que la question est loin d'être réglée, l'état islamique est encore vivant, il est loin d'être aussi fort qu'il était euh, quand il occupait une grande partie euh, par exemple de l'Irak, mais il est encore vivant et on n'en a pas fini avec l'État islamique, ni avec, bien entendu, le fondamentalisme islamique. Ça, ça nous montre
2: ça. Au Liban, euh, ben, la, la crise se, se poursuit, même on s'y enfonce Ouais, tu sais, on a déjà parlé du Liban. On avait dit qu'il y avait une de
5: fortes des problèmes économiques vraiment épouvantables à cause de la corruption, entre autres, une inflation galopante, il y a des pénuries de toutes sortes, et il y a une forte dévaluation aussi de la monnaie. Et donc, euh, le Fonds monétaire international veut bien leur prêter, mais euh, c'est d'une part la population dit oui, mais si vous nous prêtez de l'argent, euh, si vous prêtez de l'argent aux Libanais, ben, ça va se retrouver dans les poches des Libanais les plus riches. Que ça n'ira pas à la population, donc la population regarde ça, redoute un peu ce qui va se produire, mais de toute façon le FMI dit écoutez, si vous voulez notre argent, il va falloir faire des réformes très importantes au Liban parce qu'il y a beaucoup trop de corruption et ça, ça veut dire donc que vous allez lutter efficacement contre la corruption Sauf que ça marche pas, les dirigeants ne veulent pas lutter contre la corruption semble-t-il et donc le ministère des affaires étrangères, Nassif ici, vient d'offrir sa démission aujourd'hui en disant écoutez il n'y a pas de volonté de réforme, il n'y a pas d'unité au sommet non plus, tout le monde essaie de, 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 essaie de protéger ses propres intérêts personnels, personne ne parle au nom du Liban. Et ça, ça pose véritablement des, des gros problèmes. C'est un peu ce que euh, Jean-Yves Le Drieu euh, le, le disait, le ministre des Affaires étrangères de, de, de France, Le Drian, pardon, disait, il disait, aidez-nous à, nous, à vous aider, disait-il aux Libanais. Ben, les Libanais, pour le moment, euh, sont même pas capables d'aider les gens à les aider. Et bon, on suit ce qui se passe, mais c'est très mauvais signe.
2: Euh, on est plusieurs à s'ennuyer de, de voyager et euh, clairement, à Taïwan, c'est le cas? Oui. <rire> Écoute, si ça t'intéresse, peut-être qu'on pourrait suggérer à Air Canada de faire la même ouais. chose.
5: Figure-toi qu'il y a deux compagnies aériennes euh, qui... Euh, Eva euh, et, et China Airlines qui offrent des voyages de plusieurs heures en avion, mais pour aller nulle part. Euh, <rire> C'est-à-dire que tu peux... Oui, oui, tu peux y aller en classe euh, économique. Ça coûte environ 200 dollars américains. Ouais. Et en classe affaires c'est 300 dollars. Alors, a... ça dépend des forfaits. Il euh, y a une compagnie qui t'offre dans sa section VIP un repas de luxe, etc. L'autre compagnie, je te dis, ah, ben, on va prendre champagne et repas gastronomiques dans les airs. Donc, on décolle. Euh, on vole pendant plusieurs heures. Et puis, on revient. <rire> on aéri. <atterrit. rire> on va nulle part. Mais on a fait un voyage en a c'est très populaire semble-t-il en particulier auprès des enfants Donc les, les, les il y a des tarifs d'ailleurs spéciaux pour les enfants et euh, donc les familles s'offrent offrent ça un petit mmh. voyage
2: en avion ben, c'est mon genre quand même de... en fait pour essayer la classe à faire admettons ou la première classe ouais. pas trop cher, je le, le ferais peut-être et, euh... et puis écoute en prime t'as pas de problème à la douane oh <rire> c'est vrai ben, tu dois quand même te faire. Ouais, C'est vrai, en arrivant, tu débarques, mais écoute, ben tu es arrivé de où? C'est l'intérieur, ben bon finalement. Enfin... <rire> <rire> Remarque, les douaniers, peut-être, ont quand même été obligés de passer
5: la douane pour que le voyage, qu'on sente bien qu'on a fait un voyage en avion.
2: Et en terminant, euh, cette histoire euh, de la Chine qui s'installerait dans le Grand Nord canadien. Oui,
5: en fait, ça fait longtemps. Hein. Ça a commencé déjà ça, euh, en, en, en 2017. Il euh, y a. Euh, Onounavut, nous si c'est presque, en haut de l'Alberta, complètement, à Hope Bay. Il euh, y a une mine d'or qui, qui est là, euh, qui appartenait à des Chinois, puis qui a été rachetée par, qui est rachetée par une autre compagnie et qui est chinoise. Et en fait, ça inquiète beaucoup de gens parce que euh, c'est une mine d'or qui en fait possède, euh, écoute, c'est euh, des terrains sur la côte de, de 80 kilomètres de long par quelque chose comme 10 kilomètres de profondeur. C'est immense donc euh, comme, euh, comme kilométrage, enfin comme kilomètre carrés comme territoire. Et y a beaucoup de gens qui se demandent si euh, cette mine euh, ne serait pas l'occasion pour la Chine d'aller s'installer d'aller installer une petite colonie euh, au nord du Canada parce qu'on sait que les Chinois euh, ont des visées euh, non seulement sur euh, le, le passage de l'Arctique, mais sur les ressources euh, qu'il y a euh, en Arctique même. Les Chinois ne reconnaissent pas, en effet, euh, que euh, la souveraineté du Canada euh, sur l'Arctique, sur une grande partie de l'Arctique. Et donc, les Chinois sont très intéressés, non seulement à faire transiter leurs navires par le passage de l'Arctique, puisqu'ils le font euh, rapidement et qu'ils permettent d'économiser énormément de temps... Euh, Évidemment, quand on, quand, on, quand, on va dans cette, quand on passe dans cette région-là, plutôt que euh, par Panama, par exemple, mais encore, et c'est ça qui est très très important, les Chinois sont à la recherche de ressources naturelles de toutes sortes, de ressources euh, de pêche, etc., de ressources aléotiques, dit-on, en termes savants. Et euh, cet endroit pourrait leur servir, effectivement, à avoir un port en Arctique, un port qu'ils contrôleraient, hein, parce qu'il est bien évident que si les Chinois achètent cette mine, il y a des Chinois qui vont se rendre là, qui vont s'installer là. On va avoir une petite ville peuplée de Chinois qui va être là. Et ça, ça peut poser un problème assez sérieux à la sécurité du Canada euh, et des États-Unis aussi, d'ailleurs.
2: Mmh, merci pour ces explications, Loïc. Toujours un plaisir. On se reparle demain.
5: Vincent Dessureau. Il rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
2: Des.
1: Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: On est de retour, euh, vous dire, le point de presse se poursuit du gouvernement du, euh, du Québec. Euh, donc, on a entendu Christian Dubé, le ministre de la Santé, tantôt ce docteur Arruda présentement qui répond à des questions et peut-être quand même une information importante pour plusieurs parents qui nous qui nous écoutent et qui attendent des informations sur le retour en classe parce qu'on n'a vraiment pas le plan encore euh, qui, qui est pas clair et ça approche. On est au mois d'août, on est le 3 août, euh, vous êtes dans l'achat de fournitures scolaires, dans la préparation de tout ça et ben, euh, vous savez pas trop ce qui ce qui va se passer. Sachez que euh, le plan de retour à l'école du gouvernement euh, Legault va être actualisé la semaine prochaine. C'est ce que euh, le ministre de la santé Christian Dubé a annoncé tantôt euh, dans le dans le point de presse. Alors euh, c'est euh, ça ne va pas tarder. Alors dans les euh, dans, enfin, la semaine prochaine, on aura ce plan du euh, du euh, le plan de retour à l'école alors ça va arriver, c'est peut-être un peu tard pour certains, mais ça va arriver, alors au moins vous aurez leur juste sur qu'est-ce qui s'en vient évidemment on attend toujours de voir de quel bord prend les, euh, prend les chiffres alors euh, vous aurez plus de détails dans les prochains jours je pense qu'il plusieurs parents qui vont avoir hâte de les avoir euh, parlant de hâte, on avait très hâte à ce premier match du, euh, du Canadien de Montréal quelle surprise, quel plaisir d'ailleurs, j'ai écouté ça avec, avec les collègues en fin de semaine et euh, ben, c'était tout un spectacle, évidemment la plupart des gens ne pas. Attendez pas ce que le Canadien gagne euh, et mène 1-0, cette euh, plus courte qu'à l'habitude série, cette fois entre les, euh, avec les, euh, les, euh, les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que le Canadien de Montréal pourrait récidiver euh, ce soir? Ben on en parle tout de suite avec Félix Séguin, le descripteur des matchs à TVA Sport. Félix, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va bien. Tout d'abord, c'était vraiment pla plaisant de vous voir euh, samedi. Euh, D'ailleurs, je, je te pose la question, mais tu sonnais vraiment pas comme quelqu'un de rouillé, mais est-ce que <rire> ça faisait spécial un peu de, de, de reprendre le micro pour décrire un match aussi important samedi? Bien, premièrement,
6: merci pour tes bons mots. Puis euh, je suis entouré par de très bonnes personnes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de moi et derrière moi. Alors, c'est agréable de pouvoir partager ce travail-là avec mes amis. Euh, mais non, euh, j'avais hâte parce que tu sais, euh, j'ai pas. Je parle à aux, aux première personne au singulier là, euh, et je veux dire pour l'ensemble du Québec également. On n'a pas été gâtés au cours des dernières années. Là, les Canadiens en série, c'est pas arrivé souvent. Les succès des Canadiens en série, c'est pas arrivé souvent. C'est pour ça que. Je pense que je me suis laissé prendre au jeu, un peu comme tout le monde qui regardait, ça faisait du bien de voir le Canadien gagner en série, bien jouer en série, offrir une performance inspirée. Puis euh, quand le match est terminé, je me suis posé la question suivante je me suis dit c'est quand la dernière fois que les Canadiens nous ont offert un aussi beau spectacle et nous a fait vivre d'aussi belles émotions? J'étais pas parvenu, je, je parvenais pas à trouver le match en soi. Alors c'est pour ça que c'était agréable.
2: Et je pense qu'il y en a, qui ont, qui ont ceux qui n'avaient pas embarqué, je pense qu'ils le regrettent et qu'ils vont être là euh, ce soir. Parlons, euh, pa ben revenons rapidement sur ce, ce, ce match de samedi avant de parler de ce soir. Euh, c'était beau de voir, ben, je, moi, Kotkaniemi, Suzuki, des jeunes dans leur premier match en série qui marque, c'était extraordinaire, également Domi. Ouais. Euh, vraiment, euh, comment on explique cette victoire-là? Est-ce qu'ils ont pris euh, les, les, les Pingouins par surprise, carrément?
6: Je pense pas qu'ils les ont surpris, mais c'est juste qu'ils sont parvenus à calmer la tempête. Tu sais, en première période, dans les dix premières minutes de jeu, les pingouins étaient trop forts, ils vantaient d'un seul côté. Oui. C'est Price, c'est vraiment Price qui était important, il était intraitable, il était impressionnant devant son filet. Puis là, quand la, la tempête s'est calmée, côte a marqué. Donc là, on a peut-être semé un doute dans l'esprit des pingouins qui se sont calmés. Au début de la deuxième, hop, oh, Suzuki qui marque, là, les pingouins se sont dit, OK, ben là, on va devoir ouvrir la machine, et ils l'ont fait. Et là, par la suite, ce que j'ai aimé, c'est que les Canadiens ont échangé pour, coup pour coup avec les pingouins. C'est ça qui est important, c'est ce que les Canadiens devront faire. Et tu te souviens la dernière fois, je t'ai parlé, je t'ai parlé de la vitesse. Et les Canadiens, c'est justement ça, la vitesse en contrôle de rondelle, en échec avant, en récupération, pour surveiller les gros éléments, les éléments importants des pingouins, c'est exactement ce genre d'effort qu'on devrait reproduire ce soir.
2: Parce que là, on voyait, reste à chaque fois qu'on regarde les trios des pingouins, tu vois, ok, ben à chaque fois c'est du, du lourd Puis on pense juste à la rotation euh, Crosby Malkin, c'est... Euh, comment on a été capable d'entre autres signer Crosby, qui souvent, on a l'impression, face aux au premier trio du Canadien, euh, sortait pas aussi fort que, le, que, que leur talent devrait leur permettre Permettre d'être contre le Canadien?
6: Bien, premièrement, sur les mises en jeu, je pense qu'il faut saluer le travail de Philippe Dano. Il a été bon, Philippe Dano face à Crosby. Puis, c'est vraiment un concept d'équipe, le travail aux dépens de, de Sidney Crosby, parce que euh, vous allez remarquer, puis c'est comme ça le début, le début de sa carrière, si vous regardez attentivement le match de ce soir, quand Crosby à la rondelle en territoire offensif. Il était très, très bon en protection de rondelle puis sais se déplacer le long de la rampe. Donc, il ne faut pas seulement que ce soit un joueur, mais il faut que ce soit plusieurs joueurs qui le surveillent. C'est exactement euh, ce que les Canadiens ont fait, un très bon positionnement pour, oui, neutraliser Crosby, mais neutraliser les autres joueurs qui sont autour de lui. Puis moi, je lève mon chapeau aux, aux trois premiers défenseurs du Canadien, là, Weber, Sherrod et Petrie. Les trois ont été excellent. Alors, euh, pour répondre à ta question, c'est vraiment un comité là, pour freiner Sidney Crosby.
2: J'ai l'impression qu'en temps normal, en série, si on avait le même scénario, euh, vive, vive, disons, pour les, si on est les Penguins de Pittsburgh, défaite en prolongation alors qu'on a été supérieur quand même au niveau du talent pendant de nombreuses minutes de, de ce, de, de ce match-là, on dit bon, mais ben, c'est pas trop stressant, on a perdu la première, il reste plusieurs matchs, mais là, c'est une série plus courte. Est-ce que rapidement, ouais. on peut semer le doute dans une équipe comme les Penguins de Pittsburgh
6: ben, le Canadien devait gagner le premier match pour peut-être semer un doute dans l'esprit des Pingouins. Alors là, c'est une mission accomplie. Ce qui va arriver ce soir, c'est que les Pingouins vont sortir, et permets-moi l'expression, comme des enragés. Là. On ne peut pas répéter ce qui s'est passé dans le match numéro 1. Puis les Pingouins, dans l'ensemble, j'ai écouté les points de presse, j'ai écouté ce que les joueurs, les entraîneurs ont dit. On est relativement satisfait du match numéro un. C'est juste qu'on a été incapables de battre, selon les Pingouins. Euh, Price aussi souvent qu'on l'aurait voulu. Alors moi, je m'attends à la même énergie déployée par les pingouins, au même effort et je m'attends également à ce qu'on euh, mette beaucoup de circulation devant Kerry Price. On voudra le, le bousculer, entrer dans sa tête, puis ce sera aux défenseurs des Canadiens de bien protéger euh, le gardien de but du Canadien. Puis tu, du côté des Canadiens, il y a des améliorations également apportées. Ça va être de, de freiner, de, de parvenir à freiner la vitesse des pingouins et surtout, surtout, surtout être discipliné. Les Canadiens doivent arrêter d'écoper des pénalités. À un moment donné, ils vont se brûler. là
2: C'est vrai. Et est-ce est qu'une performance magistrale comme celle de Kerry Price au premier match, reste qu'ils auront beau le déranger, Price a quand même euh, cette capacité -là de rester focusé même intimidant oui. par son, son calme. Est-ce que d'avoir, de sortir fort avec le premier match on peut penser qu'il va rester dans ce, cet état d'esprit-là sans problème au, euh, ce soir?
6: Moi, j'en suis convaincu parce que il y a une continuité. Euh, je suis allé voir les entraînements des Canadiens à Brossard là, le, lors des deux premières semaines puis je voyais un, un Price décontracté mais concentré, confiant, en possession de ses moyens, puis c'est exactement ce qu'il a fait lors des, des premières minutes dans le match numéro un, euh, gros devant son filet, imposant, intimidant, il n'y a absolument rien qui entrait. il le fait tout au long du match, alors c'est pour ça que ce soir, le début de match, là, si Price répète ses exploits en partant, là, oui, les Penguins vont sûrement dominer, les Canadiens au départ, mais si Price ferme la porte, Arrête tout. Là, les Pingouins vont commencer à se poser des questions puis vont commencer à se demander OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour le battre? Puis là, c'est à ce moment-là que les Canadiens peuvent dépasser en deuxième vitesse, puis en troisième vitesse, puis en profiter. Puis de l'autre côté, Matt Murray, le gardien, oui, il a été bon dans le dernier match, mais par moment, il concède de mauvais but.
2: Hum, et, euh, des fois, la frustration aussi là, de, de, de quand, quand ça rentre jamais, ça peut ça peut euh, ça, ça peut nuire à, à long terme. Un mot euh, en terminant, Félix, sur euh, la bulle. Là, comment vivent les joueurs présentement entre, entre deux matchs? Est-ce qu'on est vraiment focusé sur le. Ce, ce, l'entraînement léger, euh, se les, les jambes? Comment ça fonctionne le, le, la vie d'un joueur présentement dans cette bulle euh, imposée par la Ligue nationale de hockey?
6: Mais Je vais vous donner l'exemple des Canadiens de Montréal. Hier, c'était congé d'entraînement. Les joueurs se sont réunis pour des séances vidéo, puis pour discuter, mais c'était le, le repos complet parce que euh, bon, on a ouvert la machine, c'est-à-dire que l'entraînement, ça a été exigeant là, lors des trois dernières semaines, tout ça après quatre mois d'inactivité. Alors, c'est euh, tr très exigeant au niveau du corps humain. Donc, du côté des Canadiens, le repos a été important. Aujourd'hui, ça a été un, un entraînement quand même assez mollo, assez tranquille, et on veut se concentrer pour le, le match de ce soir, mais tu sais, dans la bulle, dans les villes sécurisées, euh, pas qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je veux dire, les, les, les joueurs sont, sont pris là, à travers des, des corridors sécurisés puis des hôtels sécurisés. Ils vont aller dans, dans certains restaurants là, réservés à eux, puis ils se dirigent à l'Arena dans un couloir avec des, des barrières et tout. Tu sais, C'est pas le, le club med là-bas. Là. C'est hmm. certain, ils sont là pour se concentrer puis pour gagner des matchs de hockey. Puis jusqu'ici, le Canadien le fait dans le match numéro un.
2: Est-ce qu'on peut quand même dire que la, la Ligue nationale de hockey, là, au niveau moi, visuel, là, du coup d'œil, euh, euh, plutôt qu'il aller allait avec des fans virtuels ou ce qu'on a fait dans le, au, au basketball avec du monde fil sur leur caméra, c'est vraiment déconcentrant. Sauf que ce qu'on a fait, c'est beau. Euh, le, le visuel est, est intéressant. On peut quand même focusser sur les joueurs davantage. On n'est pas distrait par autre chose. On met, je pense, un peu de bruit de fond euh, sonore, juste assez pour mettre un peu d'ambiance. Est-ce qu'on peut dire que là-dessus, euh, ils ont fait un bon travail?
6: Ah oui, c'est super, l'enrobage, c'est magnifique On n'a vraiment pas l'impression que le match se dispute dans un aréna vide Par moment, j'ai l'impression que ça donne l'impression d'être un, un jeu vidéo <rire> j'ai oui. l'impression que j'ai euh, je suis convaincu que vous avez eu la même perception les gens qui avaient regardé à la maison au départ on s'est dit ah il ben, n'y a pas de spectateurs. mais après cinq minutes de jeu vous l'avez oublié puis on se concentre sur la rondelle et sur les joueurs Puis, je pense exactement l'impact que voulait créer la Ligue nationale de hockey puis, le match de samedi soir entre les Canadiens et les Pingouins là, parce que là j'en ai fait quelques-uns depuis le début des séries là, c'est de loin le meilleur match. Alors, c'est pour ça que je m'attends à un autre solide match. On a besoin de magie, on a besoin d'être euh, euh, ébloui, puis c'est peut-être ce qui va se produire à nouveau ce soir.
2: Et c'était Michael Boblet avec l'hymne national en anglais. Est-ce que ce soir, c'est Ginette qui revient avec la version française?
6: <rire> Bien, je dois juste expliquer, c'est que Pittsburgh, pour les deux premiers matchs, c'est l'équipe locale alors euh, c'est peut-être pour ça qu'on a interprété les nationales okay. en anglais, c'est peut-être ce qui va se produire encore ce soir dans le match numéro 3, les Canadiens seront l'équipe locale, alors les Canadiens vont choisir leur chanteur ou leur chanteuse et j'ai hâte de voir si on va faire un ajustement ce soir parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas aimé le fait que le national canadien soit seulement en anglais.
2: Ah, mais tu amènes un bon point quand même sur l'équipe les, 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 qui reçoit. On oublie ça parce qu'ils sont dans la même ville, mais c'est un, un, un point de vue, un ouais. euh, détail très, très intéressant. Félix, toujours un plaisir. Bon match ce soir. On va t'écouter avec grand plaisir encore une fois. Puis on espère que ça, ça se termine 2-0 à la fin de la soirée.
6: Mais pourquoi pas Merci beaucoup et bonne journée.
2: Salut, Félix Seguin, euh, donc euh, qui euh, le descripteur des matchs à TV Sports, Parce qu'il y avait un grand plaisir. Euh, les, euh, on voyait euh, Dave Morissette, Louis euh, et les autres qui euh, Bergy, qui semblait donc si heureux de, de re recommencer le travail à décrire les matchs. Alors euh, quand je dis 2-0, c'est pas le score, mais évidemment le score de la série euh, qui est 1-0 présentement. Alors si le Canadien l'emporte ce soir. Mais c'est 2-0 sur un 3-5. de euh, Ce serait euh, assez intéressant. Alors, pour ceux qui n'étaient pas embarqués, il euh, faut dire que samedi, il faisait beau. Alors, peut-être que certains ont, euh, ont dit, ben non, on n'écoutera pas le match. Peut-être regretté, voyant que ça s'est terminé en prolongation, que c'était assez euh, excitable. Surtout, on voyait les... Euh, ce que les gens faisaient sortir la télé à l'extérieur, il y en a qui ont écouté ça sur leur, sur leur bateau dans piscine à la radio, peu importe. Alors, il y a des façons d'en profiter puis ça va être un souvenir quand même d'avoir écouté les séries éliminatoires au mois d'août. Alors, profitez-en, ce soir deuxième match c'est à 20h présenté à TV Sport.
1: Avec Vincent Desureau. Les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar.
7: Yes.
1: Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: On est de retour et euh, plusieurs peut-être dans les derniers mois pendant le, le confinement le plus dur et même pendant les derniers jours ont été divertis par Arnaud Soli, un des euh, humoristes euh, québécois qui, euh, je pense, a le mieux pris la balle au bon là, pendant le confinement, a fait des vidéos, des lives euh, super créatifs, super drôles avec les moyens du bar quand il était coincé à la maison. Euh, vraiment, ça a été... Euh, je peux, on peut lui lever notre chapeau, là, je pense que ça a été... Euh, Vraiment du bon travail. Ce qu'il fait, faire, nos gratuitement sur les réseaux sociaux, évidemment pour euh, ben, pour notre bon plaisir. Je dis, je voyais dans les dernières minutes, ils viennent publier un petit texte pour annoncer qu'ils se retirent temporairement des réseaux sociaux. Euh, et je, 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 je vais vous lire. Je prends une pause des réseaux sociaux durant la pandémie m'ont permis d'exprimer ma créativité sur une base régulière, que ce soit par l'entremise de mes lives improvisés ou de mes capsules humoristiques. À, à plus grande échelle, les réseaux sociaux ont aussi été le lieu de prise de parole nécessaire aux courageux et courageuses. On n'a qu'à penser au mouvement antiraciste et à la plus récente vague de dénonciations Sauf que je sens aussi que les réseaux sociaux sont des espaces qui alimentent la haine au détriment de l'écoute. Ces plateformes me semblent complètement inadaptées au dialogue. Ma vidéo humoristique sur le port du masque a généré des milliers de commentaires violents, ce qui, je crois, témoigne d'une certaine souffrance collective. De plus, ma dépendance aux réseaux sociaux fait que je passe des heures absorbées par les commentaires hargneux, et cela mine mon moral. Je vais donc supprimer les réseaux sociaux de mon téléphone pour le restant du mois d'août, afin de me libérer l'esprit ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas. J'ai juste besoin de reconnecter avec la réalité. D'ici là, je ne nous souhaite plus des chances respectueuses, de nuances, de compassion et d'amour. Euh, c'est rare, là, moi, que je... Tu sais, il y en a qui disent, je quitte les réseaux sociaux, euh, puis on, tu sais, qui, on sent que tout le monde s'en balance. Mais je pense que dans le cas d'Arnaud euh, Solis, c'est un message bien lancé. C'est un humoriste. Il veut juste vous faire rire et euh, revenir, effectivement, sa vidéo sur le port du masque était euh, hilarante. Je vous avais même fait écouter un extrait. Très déçu de voir qu'il a reçu des, euh, ben des insultes des menaces et, euh, bon, et tout le bataclan dans les dernières heures ce qui est un peu le cas de tout le monde qui ont à être un visage public dans ce dossier-là ces temps-ci, euh, puis bon, j'ai assurément pas le nombre de messages qu'Arnaud Soli reçoit là, mais des dames, là, des fois euh, grand-maman euh, prise en photo avec ses petits-enfants sur Facebook qui traite euh, vidange, euh, t'es pire un terroriste comme Bill Gates j'ai reçu ça d'une petite ma madame là, qui a l'air toute sympathique euh, qui travaille avec les sourds et muets et euh, qui a ses, ses, ses petits enfants dans les bras. Euh, qui traite les gens, qui me traite de vidange parce que j'ai parlé de euh, des, des théories de conspiration loufoques sur le fait que non François Legault n'est pas arrêté pour pédophilie, il est présentement en vacances, ce sera de retour dans quelques jours. Euh, D'ailleurs un mot sur 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 la folie, là. vous vous souvenez que la semaine dernière on euh, était obligé de rectifier le fait que euh, non ce n'était pas le conjoint de notre journaliste Carianne Bourassa qui était allé la coller contre son gré pendant une manifestation, tout simplement parce que les deux personnes avaient une barbe là. et juste ça ça suffit à confondre bien des gens sur les réseaux sociaux qui disaient « Est-ce que c'est vrai? Est-ce c'est -ce un montage? Ben » Mais non, c'est juste deux gars différents. Alors, on est obligé de prendre beaucoup de gens par la main. C'est un, euh, un peu navrant. Euh, dans les dernières heures, vous avez vu en fin de semaine cette manifestation à Berlin. Manifestation là où il y avait des milliers de personnes. Le nombre, on ne l'a pas exactement. Certains parlaient de 20 000. C'est tout 50. C'est tout 100. Il y avait énormément de gens à Berlin qui sont sortis contre le masque. Un peu comme on a vu chez nous. Mais avec beaucoup, beaucoup plus de gens. Euh, et il euh, y a des photos qui ont circulé, mais des photos de Zurich en Suisse vous avez vu, entre autres le, le gourou québécois là, des, euh, des conspirationnistes qui a publié cette photo-là, une photo où on voit là, une foule immense ce qui n'a vraiment pas rapport en quantité avec ce qu'il y a eu à Berlin en fin de semaine, là, une, une marée humaine et là c'est écrit il y avait 1.3 million de personnes pourquoi les médias n'en parlent pas, puis les merdias puis blablabla bla. C'est une photo de Zurich en Suisse prise en 2018. Et c'est facile à voir. D'un, il y a un quai avec plein de bateaux. Il n'y a, a pas de lac. Il n'y a pas de mer à Berlin. C'est un canal. Il y a un bateau mouche à peine qui passe là. Tu le vois que c'est pas Berlin. Euh, une simple recherche là, au niveau de Google Images, ça prend 4 secondes. Tu capable de confirmer que c'est une photo qui date d'il y a 2 ans. Mais non, notre chef des conspirationnistes du Québec, non seulement blasse les médias en utilisant cette photo-là, qui, je veux dire, se fait avoir comme un enfant d'école, ou comme une, un monsieur de 80 ans qui utilise Facebook pour la première fois, le tu du « Grand-papa, ça, c'est pas vrai, là. » Tu gagneras pas d'iPad en partageant ça. Là. Vraiment du, du, de base. Là. Alors, partage une photo clairement qui est pas de Berlin, clairement qu'il n'y qui pas de, dans la fin de semaine, en blastant les médias sur le fait que on n'est pas. Nous, on cache ça, là, ces photos-là. Mais non, on la cache pas, en fait. C'est qu'on va utiliser, nous, les vraies images de, de la fin de semaine, plutôt que des images de d'autres endroits. Et euh, ben, le, 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 ce, ce gourou en question-là a rectifié. Donc il écrit quelques heures plus tard, parce que les gens lui écrivent « Ben non, mais c'est une photo du que c'est même pas le même pays, pis c'est il y a deux ans, là qu'est-ce que tu nous fais là? Euh, » Répond « Ok, ben c'est vrai, c'était une photo de 2019, mais euh, en voici d'autres. » Et sur les deux photos qu'il publie, il y en a une autre qui est fausse, qui a fait qu'il y, y a plusieurs semaines à Berlin sur une manifestation anti-racisme. Alors, sur les trois photos là qu'il a publiées en disant « Pourquoi les médias ne montrent pas ça? Pourquoi les médias ne nous montrent pas ça? », la seule photo qui représentait l'événement en question d'hier, c'était la photo qui a été relayée par tous les médias si vous regardez CNN, si vous regardez TVA, si vous regardez Radio-Canada, si vous regardez The Guardian, New York Times, c'est la seule des photos que lui a publiées, là, qui est, euh, qui est la bonne. Alors, tous les médias se sont pas trompés. Lui a un taux de réussite de 33%. 66% fake news. C'est gênant. Et là, les gens qui confrontaient à ça, parce qu'ils partagent ça, là, les gens, ben là, ben là c'est juste une erreur, puis là, vous ne tapez dessus. Juste une erreur, dans un leur point de vue, c'est que les médias sont complètement caves de ne pas présenter des photos qui sont des photos d'il y a deux ans, même pas dans le même pays, et une fois que tu leur fais remarquer, il n'y a même pas une prise de conscience. Il n'y a même pas un recul à dire « Oh, OK, je viens vraiment de partager de la merde. Je pense que je vais mettre un peu dans les lignes de côté. Euh, je vais peut-être reviser un peu la vie que je me fais des, euh, des médias qui, eux, filtrent cette merde-là pour vous présenter les photos réelles là, des, des événements. On aurait pu vous montrer une photo d'une petite foule dans une plage de, de Cuba pour représenter l'événement de Berlin, mais non, on ne fait pas ça. On va prendre les vraies photos. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, Et quand on confronte les gens avec des fausseté pareille, mais grossière et tellement facile à contre-vérifier, il ben, n'y euh, a jamais une prise de conscience. Non, non, après ça, c'est des insultes, puis oui, 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 pis, euh, Une prise de conscience, là, collective, là-dessus, quand on est confronté au fait qu'on vient de partager de la merde, je pense que ce serait nécessaire. Un peu comme à au hockey, quand tu fais euh, une niaiserie, ben, tu retournes au banc un peu. Ben, est-ce qu'on devrait faire ça sur les réseaux sociaux? Dès que tu partages une fausse histoire, on te... On t'as pas le droit de publier pendant deux semaines, va réfléchir. Mais là, ce serait vu comme un grand complot, évidemment. Alors, il faut vivre avec ces, cette désinformation-là et se rappeler que maintenant, là, on dit à les médias, vous ne faites pas d'article de fond, tu es obligé de d'accompagner une partie de la population comme si c'était des enfants de 5 ans. Alors, on dit, ben non, c'était pas une photo de de hier, ça, c'était une photo d'il y a 2 ans, ça, c'est pas à Berlin, non, c'est à Zurich, c'est en Suisse. Alors, euh, ben on perd du temps. Il vous ralentissez le groupe, alors, euh, je pense qu'il va falloir réfléchir à tout ça. On revient. Le, le commentaire de
4: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Salut, Steve!
1: Euh, puis on va réfléchir à ça de l'air salin de la Gaspésie, où je suis présentement sent ah. Le ciel est menaçant,
2: par contre. Ah oui, bien écoute, il annonce euh, une météo en dents de scie en fin de semaine, mais euh, écoute, une, ouais. une, une tempête sur le bord de la mer, c'est quand, euh, quand même un beau spectacle.
1: Oui, oui puis je vais te dire, on a passé la, 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 les derniers jours avant ça au, euh, au Mont-Saint-Anne, euh, juste en haut de Québec, puis euh, tu sais, c'est fou quand même de voir... Euh, le, 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 t'avais la flotte le, là, les gens le <rire> c'est le vélo de montagne hein, pis là, les gens y allaient, y attendaient pendant deux heures, ça pleut, après ça, ça se claire tout le monde, c'est vraiment bien bien organisé, on, on est en train de se faire un peu partout au Québec où je suis parti, on est en train de se faire un été de confiné euh, qui finalement là, t'sais, on, on a sauvé les meubles, j'ai le goût de dire ça comme ça parce que je rencontre des gens à distance tout le temps, bien entendu, je respecte ça mais je me rends compte que les quand même fait un, un été, après,
2: après tout. Là. Oui, c'est -ce pour ça que je pense qu'il faut se concentrer sur tout ce qu'on peut faire. On est déconfiné en presque totalité. Mmh. pour aussi bien profiter de, de tout ce que cet été nous bah à date. Il faut dire que sur la météo, euh, on ne peut pas se plaindre. Euh, on a eu vraiment du beau temps, alors je pense qu'on faut au moins savourer ça. Et euh, mm. Steve, tu nous, euh, tu nous parles du dossier de la langue qui euh, ben, revient sur le tapis comme assez régulièrement, mais quand même pas mal euh, depuis quelques heures et quelques jours. Donc la question linguistique, commençons par Montréal qui euh, sanglicise, s'anglicise et des appels aux bilinguisme qui se font entendre.
1: Oui, il y en a de plus en plus puis euh, c'est drôle parce que une fois de temps en temps on a un politicien, on a une figure médiatique tu sais où il y a, a quelqu'un qui va ramener ça sur le tapis puis euh, ben là il y a eu quelques députés là je pense à Denis Trudel, Pascal Bérubé, on a envoyé un tweet comme ça puis on dit ben tu sais euh, le bonjour Raï, c'est vraiment nécessaire puis là ensuite il faut voir les différentes personnes qui vont se qui vont se positionner tu sais. Euh, J'ai vu par exemple quelques journalistes euh, ou chroniqueurs anglophones qui ont répondu à Pascal Bérubé en disant ah t'sais, franchement, là, tu sais franchement le toi déchiré ta chemise pour ça oui. Puis, il faut comprendre une chose, c'est que à un moment donné ou à un autre, et le Parti québécois va battre ce clou-là, je peux te garantir, pour le Parti québécois, c'est même un talon d'Achille de la Lacan qu'on dit, ce parti-là se dit nationaliste, mais des fois, son nationalisme il, il, il est un peu court. Puis, sur le dossier de la langue, en tout cas, on trouve du côté du Parti québécois euh, qu'on devrait agir de manière beaucoup plus robuste pour euh, protéger la langue, agir, renforcer la, la, la loi 101, puis agir, notamment à Montréal, parce que je le sais, là, qu'on si peut faire à dire à peu près tout ce qu'on veut aux chiffres, là, puis pour avoir travaillé avec un linguiste qui, qui est très connu, Marc Termotte, qui a été longtemps l'Office québécois de la langue française, on a collaboré pour un livre ensemble, puis lui, ce qui m'expliquait, c'était que, des fois, il y a des gens qui vont sortir la statistique, là, de, 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 de recensement Canada, où on dit il y a plus de 90% des, 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 des Québécois qui sont capables de parler français. Mais si tu es capable de, de, de baragouiner la moitié d'une phrase, on va te calculer là-dedans, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on tenir une conversation en français. Puis, il faut faire bien attention parce que dans les, dans les faits, quand euh, on se rend à Montréal, quand on regarde la situation, il y a de plus en plus de gens qui travaillent en anglais à Montréal ou qui travaillent, par exemple, dans un contexte bilingue, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler en français et en anglais. On rappelle aux gens que le Québec, après tout, c'est une société euh, française. Donc, le Québec est officiellement la langue officielle, c'est le français. Puis, on voudrait que ce soit respecté toujours euh, de manière plus euh, engagée, surtout à Montréal, parce que je, 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 je travaille moi aussi beaucoup à Montréal, j'ai beaucoup de collaborateurs à Montréal, puis je vais te le dire, on me, si là tu vas par exemple euh, euh, à Pointe-Claire, quand tu t'en vas dans le West End, dans le West Island de Montréal, tu peux vivre ta vie au complet en anglais là-bas, Il là, a pas, euh, puis de plus en plus dans le centre-ville aussi, euh, je me fais aborder de, de, en anglais, je veux dire c'est courant, et pour quelqu'un qui, comme moi, euh, a fait par exemple le métier de messager à vélo pendant plusieurs années à Montréal. Je le connais, je la connais cette ville-là. Par cœur, t'as pas le choix, tu vas partout. Puis il y a des quartiers où j'allais avant où c'était c'était très, très, très francophone. Ben, t'arrives, puis ben, c'est vrai que ça a changé. Et, et ça, on, on doit en tenir compte. Et il faudra à un moment donné qu'on ait cette discussion-là, parce que on peut pas laisser le, le, le statu quo comme ça. On ne peut pas laisser la, la situation à Montréal, juste dans le statu quo il faudra agir à donné, il faudra se positionner.
2: Mais est-ce que, admettons, les, beaucoup de villes dans le monde, des villes multiculturelles, ou surtout qui vont recevoir des, des touristes, là, vont euh, traduire, en, il va toujours avoir un peu de l'anglais dans les transports en commun, sur les panneaux routiers ou ailleurs, est-ce que ça, euh, c'est un nom catégorique de dire, ben, les touristes, pour qu'ils se comprennent un peu, on mettrait un peu d'anglais? Oui, allô, Steve? Oui, oui, oui je t'entends. Oui, ben c'est ça. Je te posais la question, admettons, on le vu dans oui. et, euh, Tokyo, par exemple, sûr que c'était les Olympiques qui arrivaient, mais on a un peu tous ces panneaux pour pouvoir satisfaire un peu à, à tout le monde, pas que ce soit uniquement en japonais. Il euh, y a des bon euh, alors que si je me souviens. Je sais pas si ça a changé, mais par exemple en, euh, aux Pays-Bas, dans plusieurs villes où là tu te retrouves en néerlandais où, où, où t'as pas le choix d'utiliser oui. des outils de traduction, est-ce que t'as un t as, t as un malaise est ce qu'on euh, bilinguise un peu plus les, euh, les, les endroits touristiques au Québec?
1: Bien non, bien sûr que non, parce que il y a, y, a y a un contexte différent si on veut parler du tourisme ou si on parle, par exemple, d'une mairesse qui s'adresse à ses citoyens, puis ceux qui suivent le compte Twitter de, de Valérie Plante voient très bien que si elle a un message à passer à l'ensemble des citoyens de Montréal, elle va toujours le faire en bilingue. Ça, euh, c'est ce que le premier ministre du Canada fait aussi sur son compte officiel quand elle veut s'adresser aux Canadiennes puis aux Canadiens. Il va toujours le faire en bilingue. Moi, j'aimerais que... Euh, quand c'est le temps de faire de la communication institutionnelle, c'est-à-dire quand le gouvernement veut s'adresser aux citoyens, on le fait en français. Puis si jamais il y a des, si y a, y a des citoyens qui comprennent pas puis qui ont, qui ont besoin d'avoir, par exemple, une traduction et tout ça, bien, qu'on le, qu le rende disponible pour ces gens-là quand on le demande puis là où, vraiment, c'est absolument nécessaire. Mais je vais te donner un autre exemple. À un moment donné, la ville de Toronto, par rapport à quelque chose qui se passait dans les transports en commun, a voulu envoyer un message aux habitants. Puis aux habitants, on l'avait... aux au torontois, on l'a traduit en plus de 20 langues. On l'avais pas traduit en français. Euh, tu, si tu vas à Toronto, puis que tu connais un peu la collectivité francophone là-bas, elle est vivace. C'est pas très grand, mais elle est vivace. Puis les gens là-bas avaient dit « Mais voyons donc! » Puis pour aller souvent, travailler souvent à Ottawa, c'est la même chose. Les franco-ontariens et, et, et les franco ottaviens pour ceux qui sont à Ottawa, euh, je veux dire, souvent, ils sont oubliés dans tout ça. Le Québec est une société, euh, est une société francophone, puis il va falloir qu'on fasse respecter ça. Aussi, un autre problème avec ça, Vincent, c'est que euh, on reçoit beaucoup d'immigrants... On est très accueillant, puis c'est correct, mais on ne régionalise pas l'immigration. Et là, comme les immigrants se retrouvent beaucoup dans les premières couronnes, et à Montréal et dans les premières couronnes, ben c'est sûr que ça n'aide pas à la, à la francisation par l'intégration. Déjà en 2017, la vérificatrice générale euh, avait, avait qualifié la, la francisation au Québec d'un fiasco. C'est pas rien, là. ça vient de quelqu'un quand même qui, habituellement, euh, affiche plutôt des réserves. Mais, mais là, ce n'était pas ça. On, était, on est carrément dans, un, dans une situation d'échec de francisation. Mais il faut s'attaquer à ça aussi. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Puis il faut que les gens qui arrivent au Québec sachent qu'ils arrivent dans une société distincte, qui arrivent dans une, où il y a une nation, une nation québécoise, elle est francophone. Puis il faut qu'ils sachent qu'ils vont, ils vont, ils vont devoir apprendre le français et euh, éventuellement travailler en français.
2: Un mot euh, ce, ce, bon, oui. sur quelque chose qui a chicoté bien des Québécois. J'en parlais tantôt avec Félix oui. Seguin qui décrit les matchs euh, de hockey à TV à sur cette hymne nationale de Michael Bobley, national canadien, mais en anglais seulement, alors qu'on est habitué au euh, mais même moi je le chante bilingue mais, mais maintenant parce qu'on dirait qu'on est habitué oui. à ça, ça a fait euh, grincer des dents plusieurs Québécois. Euh, Félix nous amenait l'information comme quoi ben là vu que c'était les Pingouins qui étaient le l'équipe c'était eux qui choisissaient leur chanteur. Et là, peut-être quand ce sera le Canadien là, dans au, au match prochain, ben là, ça pourrait être différent. Mais euh, toi, est-ce que ça t'a indigné d'entendre l'hymne national euh, chanter euh, en anglais seulement?
1: Ben, franchement, euh, je me souviens, ceux qui euh, ceux qui écoutent un peu le hockey euh, connaissent probablement celui qui chante l'hymne national à Boston. Je sais, je, je oui. sais pas s'il si est encore là cette année. René, oui. Rancourt, René Rancourt. Euh, puis, c'est arrivé à quelques reprises que le Canadien allait là-bas puis on chantait l'hymne national euh, avec des bouts en français. On le fait dans d'autres amphithéâtres aux États-Unis pour respecter le fait que euh, Montréal, finalement, euh, tu sais, se déplace. Quand Montréal se déplace, après tout, c'est la deuxième plus grande ville francophone euh, au monde, tu sais. Je veux dire, il y, y a des gens qui... qui... Moi, je trouve ça, ça me fait un petit vlog quand j'entends dans une autre ville euh, la, 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 la personne qui interprète l'hymne national en faire des bouts en français. Je ne sais pas le nom de celui qui à chante à Vancouver avec les cheveux longs, là, mais il le fait lui aussi à l'occasion. Mais là, tout à coup, on est dans un événement où pendant huit minutes, douze minutes, si vous l'avez écouté sur Sportsnet en anglais, c'était diversité, diversité, Black Lives Matter, diversité, tout ça. Et puis, on a la, le, le club, la deuxième ville en importance en français pour célébrer la diversité linguistique du Canada, on dit pas un mot. Denis Coderre, là, quand, quand, quand lui, il s'est fâché par rapport à ça, puis il a dit « ben voyons, ça n'a pas d'allure », il sait ça, il a été maire de cette ville-là, ça n'a juste aucun bon sens. Et, et ça, là, pour moi, je range ça dans les bêtises. C'est aussi bête que euh, tu, tu planifies la fête nationale au Québec puis tu n'amènes pas le drapeau. Mais si on venait pour célébrer la diversité sous toutes ces coutures, la, la dualité linguistique du point de vue du Canada, c'est supposé d'être un ancrage de la diversité. Euh, euh, je veux dire, c'est pour moi, là, il y a quelque chose-là qui marche tout simplement pas. Puis ça nous ramène toujours à, à ce, cette espèce de situation-là un peu plate, mais le français, là, au Canada, puis le, même le, de plus en plus à Montréal et au Québec, il va falloir qu'on le dorlotte puis qu'on le protège parce que ça se fera pas tout seul, ça. Puis pour moi, c'est une autre manifestation, peut-être un peu banale dans le sport, mais c'en est une. Mais si tu connu dans ta vie aussi des athlètes olympiques qui ont, fait, qui ont fait carrière, par exemple, qui se sont entraînés ailleurs dans le Canada. Ce pas toujours des belles histoires qu'on a entendu Puis moi, j'en ai connu là, quelques j'ai connu notamment une boxeuse qui venait de Gatineau puis écoute, aller s'entraîner, c'était pas tout le temps facile à un point tel que elle était parti tout simplement. Tu sais, il faut il faut, faudra toujours que les francophones en Amérique du Nord et, et les francophones au Canada, hors Québec et au Québec euh, se battent et, 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 euh, et finalement protègent leur langue, ça se fera pas tout seul.
2: Parce que c'est sûr que Steve, si tu as à faire l'hymne national dans une langue, euh, dans la mesure où c'est le Canadien de Montréal, là, les Penguins de Pittsburgh c'est l'hymne américain, oui. c'est le Canadien de Montréal qui est dans une province francophone ben euh, écoute euh, prends Ginette Renault puis fais la chanter devant chez elle euh, et, mais ça on peut, on peut difficilement se l'imaginer que ça pourrait être le cas alors que pour le public qui l'écoute ça, ça, ça ferait bien plus de sens ou de prendre Annie Villeneuve ou peu importe euh, mais on dirait que non on s'attend pas à voir ça, ça surprenait même pas mal moins de voir un ben, euh, canadien anglais euh, le, le, la chanter en anglais au, com au complet alors que ben, c'est une équipe oublie, du Québec est capable
1: de... Je certain que Michael Boublé est capable de faire quelques, quelques, couples, quelques couplets là, en français. À mon avis, oui.
2: Je suis sûr qu'il a déjà chanté même en espagnol ou dans d'autres langues.
1: C est, c est un, ce ce gars-là, c'est un interprète, c'est un chanteur, c'est parmi les, les, les plus connus au monde. Il est capable de chanter en français. C'est pas ça. On ne l'a pas fait. Tu sais. Bon, et je ne veux pas en faire que ce que c'est vraiment, là, je veux dire, c'est ça, c'est plate, puis oui, il y a des gens qui ont, qui ont réagi à ça, mais je peux te dire une chose, je l'ai noté sur mes réseaux, ceux qui me suivent, allez voir les commentaires qu'on fait, par exemple, euh, sur l'article du CTV News, allez voir le, le, les commentaires qu'on fait sur l'article euh, quand on dit des gens ont été indignés qu'il n'y a pas de français à l'île national dans le National Post, à peu près tous les médias anglophones où on parle de ça, puis allez lire ça. Puis là, après ça, on voit, c'est pas tous des petits qui commentent puis qui disent, euh, par exemple, c'est euh, bon, les, les réseaux sont c'est pas c'est pas à partir de ça qu'on va se forger, là, la, la, une opinion complète, surtout. Mais il y a une affaire, par exemple, c'est que quand, quand on voit des petits clins par exemple, qui commencent à être racistes au Québec ou qui vont appuyer l'extrême droite, et tout ça, on les pointe, pis on dit, regardez, ça, ça existe. Ben, allez pas voir les commentaires si vous voulez pas voir ce qu'on pense de nous dans le Canada anglais, parce que ça aussi, ça existe. Puis à un moment donné, ça vient tannant. Moi, j'appelle ça le, le, mépris ordinaire, là, si on veut, ou euh, le mépris systémique, parce que à un moment donné, ça, c'est tellement surtout, et, et chaque fois qu'on parle de de, 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 quelque chose moindrement, là, qui Va, qui, qui, qui a un rapport avec notre identité, notre langue, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas systémique, ça aussi, là, ce genre de mépris-là.
2: Oui, Ouais, honnêtement, je pense que la version, euh, la, moi, la version bilingue, je te dis que c'est rendu, celle là que je chante quasiment parce qu'on l'a tellement entendu dans des événements sportifs. Je trouve ça plutôt mm -hmm. beau. Il euh, n'y a pas beaucoup de pays qui ont des hymnes nationaux euh, euh, qui, qui, qui changent de langue là, puis qui reviennent à l'autre. Ça m'apparaît une belle caractéristique, euh, je pense sympathique et louable du Canada d'avoir d'avoir ça. Puis euh, c'est, euh, ça devrait être accepté et plutôt la, la norme dans, dans, dans tous nos matchs.
1: Il y, a, il y a un courant en ce moment aux États-Unis, par contre, pour que, euh, dans les, les, les événements sportifs, tu sais, à partir du moment, là, je vais, je vais juste divaguer un peu, mais c'est parce que tu m'amènes là-dessus, puis c'est important ce que tu dis, Vincent. Par rapport aux hymnes nationaux avant les, les événements sportifs, il y a un courant aux États-Unis, à, à partir du moment où ça commençait à se coltailler, Colin Kaepernick qui mettait le genou par terre, là, le président des États-Unis qui était rendu là-dedans, puis on va dire, si lui se mêle de quelque chose, il va foutre le bordel. Là, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin? Et, et ben là, j'ai trouvé la question intéressante, je me disais, est-ce que c'est encore euh, vraiment nécessaire de le faire jouer avant chaque match, chaque des, chacun des 162 matchs, euh, par exemple, de, 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 de baseball ou chacun des 82 matchs des, euh, du hockey, puis tout ça? Je peux comprendre aux Olympiques, puis euh, dans, des, dans, des dans des compétitions où chacun représente son pays, mais euh, des fois, tu regardes là, sur, sur le banc certaines équipes de la Ligue nationale, puis euh, il y, y a beaucoup, beaucoup d'Européens, puis tout de ça. C'est tout le monde qui est vraiment comme très, très engagé dans l'hymne national ben, américain. Écoute, ou canadien, je sais pas.
2: On s'entend que pendant l'hymne national euh, à, à américain, là, c'est Sidney Crosby là, qui est de l'équipe américaine, là, je veux dire, oui. c'est le gars qui a le, 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 le le Canada le plus tatoué sous le cœur. Puis dans la au Canadien, dans le Canadien de Montréal, il y a plein d'Américains. Donc, c'est vrai que oui. à quel point ça fait du sens encore, c'est un bon point. Si c'est la tradition, mais... Alors,
1: on pourrait commencer à s'interroger là-dessus. Est-ce qu'on en a vraiment besoin tout le temps? Match des étoiles, est-ce qu'on va y gagner un gagnant si jamais? Parce qu'il y a un moment donné que la Ligue nationale avait fait, l'Amérique du Nord contre... T'sais, bon, je sais pas. Dans un contexte oui. comme celui-là, je peux comprendre, mais avant chaque match, je sais pas. Tu peux
2: faire une petite chanson là, du Canada? Canadien, puis il va pas du Canadien, mais une chanson de la LNH, là, comme à la fureur, là, pour se craquer. Là. Puis là, après ça, tu, euh, au moins, ça fait un petit numéro, comme ça. Alors, on verra dans les prochaines années où on s'en va. Steve, merci! Vincent Desiro
1: Vincent passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Vincent Desiro Cube Radio.
2: On revient sur la situation euh, très difficile dans le milieu de la, de la restauration. On a vraiment une pensée pour... Euh les gens qui travaillent si fort, ce n'est pas un milieu euh, facile dans lequel il y a énormément de concurrence. Les marges de profit souvent sont basses. On sait qu'ils ont euh, dû traverser la tempête, évidemment, du confinement. Mais ensuite, le déconfinement est arrivé et là où on croyait euh, ben, qu'on allait pouvoir faire euh, du profit, sortir un peu euh, du, 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 du trouble, relié souvent de troubles financiers aussi, relié à la, à, la, à la pandémie, Mais malheureusement, à, plus, à plusieurs endroits au Québec, ben, on s'est retrouvé avec des terrasses vides, des, euh, bon, des salles à manger euh, vide, entre autres dans des coins qui sont touristiques. On peut penser à Montréal. Là, je vous parlais du vieux, euh, du vieux port de Montréal que j'ai visité euh, le week-end dernier où c'était euh, alors à l'heure du, du brunch où normalement, ça, un dimanche aurait été euh, plein à craquer. Mais il n'y avait personne. Parce qu'évidemment, il euh, y a beaucoup de gens qui visitent normalement Montréal, beaucoup de gens qui visitent Québec, particulièrement le Vieux-Québec. Et là, bien, ils euh, sont pas là. Euh, alors, on parle de, évidemment de beaucoup de restaurants qui ont dû financièrement éponger le coût du, du confinement, mais qui, là, euh, prennent la tempête de trop. C'est celle du, euh, ben, du déconfinement où, malheureusement, euh, il manque de clients, le profit est difficile, euh, difficilement atteignable. Alors, ça fait que euh, des, des restaurants qui avaient pu rouvrir leurs portes doivent refermer. C'est le cas du Café Sirocco, restaurant bien connu euh, à, à Québec qui est là depuis très longtemps. Je vais moi-même me sou souvenir de très bons cocktails à cet endroit-là, entre autres. Et euh, ben, Café Sirocco a dû écrire sur les réseaux sociaux euh, dans les dernières heures. C'est le cœur déchiré que nous en Sinon, on constat qu'il est préférable, dans les circonstances, de prendre une pause du Sirocco dans l'attente d'un contexte meilleur. Nous consacrons donc dorénavant l'entièreté de nos efforts au maintien de la haute qualité de nos standards dans les opérations de notre maison mère, le restaurant Louis Hébert, là, qui est sur Grand Allée, bien connu également, une institution. Alors, euh, situation très difficile pour en parler. Les propriétaires du café Sirocco, euh, Yannick Xenopoulos, qui est en ligne. Monsieur Xenopoulos, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, évidemment, vous avez dû traverser le déconfinement, je le disais. Aviez-vous euh, confiance qu'une fois déconfinés, les affaires allaient reprendre plus vite qu'elles l'ont été?
0: Ben, écoutez, on a on a été arrêté quand même trois mois. On a fait, euh, dans cette période-là, des, des commandes en ligne. Oui, c'était une chose pour nous garder occupés, là, mais quand on a réouvert, euh, c'était pas nécessairement dans l'optique d'être euh, profitable comme les années passées, mais c'était plus pour mitiger nos pertes. Puis, euh, euh, dans ce cas-là, c'est ça, on a essayé de réouvrir, mais c'est pas, euh, pour ce qui est de, de, du Sirocco, ça n'a pas été un, une, une réouverture comme, comme escompté.
2: Parce qu'on comprend que, c'est ça, c'est beau de réouvrir, mais les, les, c est, c est, c est, la restauration, c'est quand même difficile, il y a des coûts, euh, la, la, et là, dans, je pense que ça doit être difficile à évaluer combien de clients vous allez avoir, quel jour, et là, gérer vos stocks, gérer le, 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 les, les frigos, euh, le personnel, ça devait être un véritable casse-tête, vous, vous êtes rendu compte que, bien, ce ça, 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 ça valait plus la peine?
0: Ben, ce que vous dites, c'est exact. Là, moi, je, je, je suis né dans la restauration. J'ai toujours fait de la restauration. Là, puis, je vous dirais que la réouverture, c'est un peu comme, euh, comme réouvrir un nouveau commerce, mais sans réel plan d'affaires, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre et autres. Euh, pour ce qui est de Sirocco, on a pris la décision, les midis, de ne pas réouvrir, parce que là, on est situé, nous, sur René Lévesque, pour un quartier dans le quartier Montcalm à Québec. C'est un quartier qui est plus euh, résidentiel, moins touristique. Donc, on savait qu'il n'y aurait pas de travailleurs au rendez-vous le midi. Donc, en partant le midi, on a décidé de ne pas les réouvrir. Puis, je pense que c'est la bonne décision. Euh, c'est tout ça. Là. Donc, on, on, on est allé euh, un peu, là, euh, pas à tanton mais en sachant pas trop à quoi s'attendre au jour le jour. Puis, alors, après un mois et demi de, de réouverture, on, on est arrivé au constat que dans, un, dans le contexte du Sirocco, il n'y a pas seulement la pandémie, il y a également une situation particulière là, du quartier Montcalm. Il y a des travaux euh, qui ont cours présentement sur la rue quartier, qui est la rue voisine à nous. Donc, le quartier est difficile d'accès. Euh, nous, ce qui est de l'écosystème pour nous aussi, c'est beaucoup les avant-spectacles, le grand théâtre, les salles de spectacle comme le théâtre Périscope et autres sont nos alliés. Ben, pas besoin de vous cacher que les, les spectacles présentement, c'est assez tranquille. Le festival d'été, ça a été annulé. Donc, tout ça, pour nous, c'est tous les facteurs qui font en sorte que pour le Sirocco, c'était moins intéressant. Mais d'un autre côté, on a un autre, euh, pas heureux problème, je peux dire, mais on, a, on opère le Louis Hébert, son Grande allée, comme vous avez dit là en, en introduction, où lui, la grande allée, euh, on a notre clientèle régulière, mais on a également euh, une clientèle touristique qui est là, qui est au rendez-vous. Donc, d'un côté, on avait une surcharge de travail, pour le Sirocco, on avait une, moins de, de clients qu'on espérait. Donc, la décision qu'on a prise, c'est fermer ce recours de façon temporaire, prendre nos employés qui, euh, qui sont de longue date avec nous, qui, qui sont de, de notre équipe, qui ont accepté là, pour la plupart de, de, de venir nous donner un coup de main là, pour, pour le web bert pour Grand -aller, là, pour, pour pour la suite.
2: Est-ce que pour des restaurants comme le vôtre, sans entrer dans votre situation exactement la, la vôtre, mais évidemment de fais mettre la clé dans la porte, il y a quand même des coûts fixes. On peut penser que dans, dans, cette zone, dans ce secteur-là, très prisé à, à Québec, les coûts de, de loyer, ça doit être assez cher. Est-ce que pour plusieurs restaurants, euh, ça devient euh, un, un cul-de-sac de pouvoir rester fermé alors que les, les factures s'accumulent? Hey,
0: vous avez raison, moi j'ai le luxe comme restaurateur d'être mon propre locataire. je suis propriétaire de ma bâtisse tant pour le Sirocco que pour le Louébert ça okay. aide beaucoup à prendre une décision comme celle-là c'est ce qui nous permet justement de prendre le pas de recul non pas de, de fermer à jamais mais de dire écoutez, là, pour l'instant ça vaut pour ce qui est du Sirocco, ça vaut pas la peine on, va, on prend une pause on va, on va laisser tomber la poussière parce qu'il. Il y a beaucoup d'impondérables de, de, qu'on contrôle pas. On va laisser faire les travaux. On va laisser passer cette crise-là. Combien de temps ça va prendre? Un an, six mois? Je, personne ne le sait. Là. On souhaite tous que ça passe rapidement. Mais je, je c'est vrai que pour un restaurateur qui est à loyer et autre, là, il n'y a pas le choix nécessairement de continuer ses opérations. Mais dans notre cas, euh, euh, oui, il y a les taxes à payer qui sont énormes. Mais euh, pour le reste, c'est nos coûts à nous. Là. Donc ça, ça, ça aide un petit peu là, à prendre la décision.
2: Bon, et est-ce que vous pensez qu'il y aura une, une, une vague qui s'en vient de fermeture de restaurants? Puis évidemment que Québec est reconnu pour avoir une qualité de restauration exceptionnelle. Est-ce qu'on va y perdre? On peut s'imaginer que des grandes chaînes vont, vont peut-être avoir les rangs assez solides pour surveiller, mais le, le bon resto euh, du, du coin avec euh, une cuisine un peu plus euh, bon, moderne qui est qui, qui, éclectique, eux euh, passeront peut-être pas au travers puis qu'on va y perdre en qualité à, à Québec, mais également à Montréal? Euh,
0: c'est difficile à dire. C'est certain là, que la situation n'est pas rose pour personne. Euh, fonctionner, oui, on est réouvert, mais une salle à 50 d'occupation, de, de, euh, respecter de 2 mètres, nous, on le fait. Euh, on le fait au Weber, on le faisait au Sirocco aussi. Euh, ça amène, c'est le même le personnel, même si on fait moins de clients, le, le, la superficie est la même, donc ça prend plus d'employés qu'en qu temps normal. Donc et, il risque, à mon avis, là, là présentement, c'est la saison des terrasses, là, mais à l'automne, j'appréhende euh, la période automnale et hivernale. Euh, S'il n'y a rien ou il n'y a pas d'autres aide qui, euh, qui entre en ligne de jeu là, de la part des, des gouvernementales ça, c'est certain.
2: Dans votre tête, est-ce que vous avez fermé pour euh, des semaines ou des mois? Est-ce que vous avez un... ça, ça, ça en tête? Euh, c'est
0: des mois ou plus, là oui. C'est pas, okay. euh, pas... Quand on prend des Fermer ouvrir un restaurant, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Là, quand on la prend, on sait que ce n'est pas, euh, pas pour une semaine, c'est pour plusieurs mois, sinon plus. Oui, effectivement.
2: Ben, on a une pensée, assurément, pour, pour vous, vos collègues. On ira vous voir au, euh, au, au Louis Hébert. Au moins, ça permettra d'encourager vos, euh, vos, vos, vous et vos collègues. Puis on va vous souhaiter, la, écoute, la, la, ben, évidemment, la meilleure chance, puis qu'on s'en sorte le plus vite possible. Ce que je veux souhaiter à toute l'industrie, euh, et, euh, ben, et, et que ça se termine tout ça le plus vite possible. Monsieur Xenopoulos, merci infiniment.
0: Merci. Puis oui, venez nous voir. Merci, c'est apprécié. Merci beaucoup.
2: Bonne Au journée. Au revoir. Yannick Xenopoulos, propriétaire du café Sirocco, qui prend donc une pause, longue pause en raison euh, de la COVID-19. Et on le voit, à des restaurants... Euh, où euh, ben c'est il n'y euh, a pas assez de monde et on comprend qu'en plus pour le, le personnel en cuisine mais ben, évidemment euh, c qui, qui, qui travaille fort mais personnel également de service qui normalement fait un bon profit un bon pourboire euh, dans plusieurs restaurants et qui là ben, doivent travailler avec masque visière là on est dans la grosse chaleur de l'été alors euh, c'est des conditions très difficiles physiquement et tout ça pour avoir euh, quelques une poignée de dollars à la fin euh, Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y en a pas plusieurs qui ont le goût de retourner sur la PCU ou en disant, ben là, ça vaut pas la peine? On voit que certains propriétaires, ben justement, ça vaut pas la peine de, de, de rouvrir. Et euh, quelques restaurants, c'est le cas là-bas, sont propriétaires de leur propre locaux. Ça, ça vous permet de, de survivre pas mal plus longtemps, mais c'est loin d'être le cas pour plusieurs restaurants. Lorsqu'on s'attend à une vague de fermeture dans les prochains mois, malheureusement, ça se peut fort bien.
1: Entre deux lavages de main
7: On va ouvrir certains robinets
2: Vincent
1: Dessireau commente l'actualité avec vous Cube Radio Un
5: été pas comme les autres
2: Ah, j'ai eu ma passe euh, des Flipper ah. une certaine, euh, certaine <rire> pas Évidemment, mais ça, c'était déjà quand même vieux un peu dans mon temps, là. Oui, oui. Mais, euh, mais ça, ça, ça vieillit quand même... Ah, mal.
7: Ça, ça se réécoute, ça se rechante dans des karaokés ou dans plein d'occasions. Ça, ça fait 33
2: ans aujourd'hui que bon. l'album est sorti, Hysteria. Je te salue quand même Stéphane ah, Plante oui. de Salut. Cube Musique parce que tu es, es de retour de vacances d'ailleurs. Ben oui, voilà. Content de te retrouver. As-tu des vacances profitables? Oh, profitable J'ai couru d'un camp de jour à l'autre. C'est la pas mal. Oui, oui, mais quand même, ça, ça s'est bien déroulé. Bon, OK, c'est ça qui est important. Et donc, anniversaire pour de la sortie de l'album Hysteria de Death Flippard. Uh, ça fait 33 ans. Et oui, c'est leur album le plus populaire. Il faut dire que chaque album avance à
7: Hysteria. Chaque album de Death Leppard est toujours un petit peu plus populaire que le précédent. Mais là, c'était le coup de circuit. Euh, même le, le producteur Mottland, j'avais comme... Sa, sa motivation, c'était « Faut sa vente. Faut vraiment... Que cet album-là vende plus que Thriller de Michael Jackson. C'était ça le but. Okay. Ils sont pas arrivés. <rire> donc, il y a quand même 66 millions, je pense, Michael Jackson qui a vendu. Mais quand même, il y a eu 25 millions. C'est bon, énorme quand même. Hysteria, ça a été un gros vendeur. Euh, et c'est dans des circonstances... On pourrait dire, OK, un film pourrait être fait sur juste l'enregistrement d'hysteria, mais je pense qu'un sitcom serait plus à propos. Une série de gaffes, d'affaires qui allaient très mal. Ben, premièrement un cas un petit peu plus euh, tragique, ben c'est le, le, le batteur qui, qui a perdu un bras, un accident et tout ça. Alors que l'album, on commençait déjà à travailler sur l'album. fait que Tout ça a repoussé encore une fois, le, le, les délais pour que l'album sorte, soit prêt à temps. Mais il a finalement appris à jouer, il a réappris à jouer, je voudrais oui. dire, avec une technique particulière. C'est exceptionnel, ça, quand même. C'est quand même, il, il drame encore, il, il a réussi à faire l'album. Euh, mais ça a été reporté souvent à cause de ses problèmes. Tellement qu'au départ, Mutt Lange, le, le producteur, avait décliné parce qu'il pouvait pas le faire. Il avait fait l'album précédent de Death Leopard. Et finalement, ça a tellement pris de temps qu'il a, a réussi à se libérer des mois plus tard. et dire Ah, ben OK, finalement, vous n'êtes pas plus avancé que ça, je peux faire l'album avec vous. » Et Puisque Mottland, j'ai quand même payé aussi sur des euh, albums de dc avec Brian Adams, Shania Twain, mais il a épousé Shania Twain aussi, Nickelback aussi, oh, okay, et Maroon 5. Donc, on, oh. on sent qu'il est oh. assez euh, ouais, okay. réparti. Mais à l'époque, il était déjà très connu. Euh, les coûts de l'album étaient de 4,5 millions. Donc, c'est du jamais énorme. vu. Mais à l'époque aussi, les, les compagnies de disques avançaient beaucoup plus d'argent Aujourd'hui, Donc, s'il vendait pas 5 millions d'albums, il était de, dans le négatif, là,
2: parce que... Il avait vraiment des grands, de grandes, grandes, grandes espérances, là. pas de bon
7: sens, c'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait des hits là-dessus, autant parce qu'on voulait, on voulait que ça vende, puis des hits, il y en a 7 sur 12, c'est quand même la majorité des pièces, qui y a eu des vidéoclips, on pense à Animal Rocket, euh, Pour Some Sugar On Me, Women, Hysteria Armageddon, euh, et Love Bites, et parlant de Pour Some Sugar On Me, ça, ça a été composé un peu à la va-vite, c'était une une chanson acoustique qui traînait dans l'idée de Joe Elliott, mais qui n'était pas finie. C'est une chanson qui, qui est comme composée entre les sessions. Et finalement, le producteur, Mottland, j'ai insisté, il dit « Non, non, vous allez l'enregistrer comme les autres. Je sais que c'est un, un hit. » Alors que personne n'y croyait. Et finalement, ça a donné une chanson qui a été des semaines euh, au combat des clips à Musique Plus, parce que tout le monde voulait entendre « Pour some sugar on me ». Il le se rendre quand même là. Se rendre euh, là ben ouais, oui. Hein. Oui, c'était cool, c'est bon. Quand on parle des coûts aussi, l'album est enregistré en Hollande, en, en Irlande et en France. Donc, c'est des coûts de déplacement. Alors, le... c'est quand même une, pas une grande valeur ajoutée de se promener partout <rire> dans le monde, non? Hein? Ben, avoir euh, un studio, puis... Moi, c'est un bon studio. Aujourd'hui, ça serait faisable, peut-être sur une place, mais là, dans les vues euh, d'ambition, parce que là, le groupe était ambitieux, mais le producteur aussi. Donc, ça, ça a dû s'entrechoquer des fois. Euh, c'est le batteur, justement, qui a eu l'idée du titre Hysteria. C'était déjà une chanson, mais ils ont choisi que cette chanson-là soit le titre parce qu'il s'est dit que la tension médiatique que le groupe avait reçue quand il y a eu son accident de voiture, c'était l'hystérie. Donc, c'était un peu l'album poursuivre ça, poursuivre l'idée ce qui était arrivé au groupe. Euh, et c'est quand même un album de 62 minutes. Et à l'époque, c'était sur vinyle. Et c'était la première fois qu'un album sur vinyle était aussi long, semble-t-il. Pas un album double, vraiment sûr un disque lui-même et au départ ça devait s'appeler Animal Instinct et tout ça donc ça, il y a eu tellement de changements d'idées euh, il a été complété en janvier 87 mais il avait, il avait commencé en février 84 donc presque trois oh, okay. ans pour faire 12 c'était euh, euh, c'est drôle parce que l'album, la, la, la chanson Animal ça a été un hit en Grande-Bretagne mais c'est la première fois que le groupe perçait en Grande-Bretagne même si c'est un, un groupe anglais mais ils ont toujours été plus populaires aux États-Unis, mais avec Animal, ben, c'était le retour des enfants prodiges euh, au pays du Hard Rock. C'était, pour eux autres, c'était comme une petite victoire euh, pour la gang de, de Joe Elliott. On peut même, un petit coup, cet extrait d'Animal. C'est du matériel de radio, là. On ah oui, fait, euh, oui, oui. Ça roule encore à fort, Ah ben oui, absolument. Et c'est drôle dans la pochette, il y avait une notification, on disait euh, qu'il s'excusait parce qu'il avait fait attendre les fans tout ce temps-là parce que l'album précédent était sorti quatre ans avant. Euh, ils ont dit on ne fera plus attendre autant mais finalement l'album qui va suivre Adrenaline euh, Adrenalines va sortir en 92 donc ils ont fait encore plus long entre Hysteria et l'album suivant euh, mais même qu'ils ont joué cet album-là aussi en résidence à Vegas en 2013 donc ils faisaient l'album en intégralité dans ah ouais? ah, un show à Vegas, c'était au Hard Rock Café donc ils traînent cet album-là c'est leur album qui a été le plus populaire euh, il fallait que ça vende c'était ça l'idée, s'ils voulaient pas perdre tout l'argent investi il fallait que ça soit là, un succès instantané et pas pas un succès d'estime de, 10-15 ans plus tard quand on découvre l'influence, il fallait que ça soit un hit mais c'est un classique, c'est vraiment euh, c'est une chanson, les, les chansons là-dessus même d'ailleurs l'enregistrement euh, il y a une pièce qui a 11 couches de guitare superposées d'un seul guitariste, donc c'était ça, la façon qu'il travaillait, c'était de mettre des, des ça se fait souvent de l'overdub comme on dit ouais. en français, ça se fait toujours ouais. mais à ce point-là, -là, c'était maniaque. Mais là, en show, euh, tu peux pas livrer ça. Euh, non, c'est euh, un peu différent, okay. mais ils ouais. ont <rire> du bon équipement. Et c'est drôle, je pensais à Michael Jackson, tantôt je disais que Thriller, c'est l'album à battre, à, à, battre, là, à tasser en termes de vente, mais Pyromania de, de, de Leppard est sorti le même jour que Thriller de Michael Jackson et Hysteria est sorti le même jour que l'album Bad de Michael Jackson. Donc je, je sais pas, les astres étaient alignés uh -huh. entre les deux artistes. Euh, je pense que Michael Jackson n'était pas tant préoccupé par Def Leppard et aussi euh, un, je ne pourrais pas parler de, de cet album-là sans parler de la fameuse balade qui est Love Bites qui a fait pleurer la maman du guitariste Phil Collins quand, il entendu, quand elle l'a entendu la première fois, on va écouter c'est beau slow
2: Ah, mais il y a des y a des peines d'amour qui se ah, sont, oui, oui, sont pleurées sur cette tune -là, <rire> là
7: Absolument, c'est c'est un incontournable, c'est un des classiques, puis ils ont de la difficulté à refaire un autre power ballad comme ça. Mais c'était la, la bonne époque pour le sortir, parce qu'en 87, des power ballads, il y en avait Les groupes Hard Rock, c'est souvent ça. Pour se faire connaître, ils sortaient un slow, comme on disait à ouais. l'époque, mais le reste de l'album était plus... Hard rock, mais c'est ça dans ça le Ça en prenait de, un. Ça en prenait un. Euh, C'était euh, très réussi pour euh, Death Leopard. Et il euh, y a un dossier sur que musique? Oui, absolument. Vous pouvez consulter euh, sur euh, une petite playlist aussi. Ben, bien sûr, l'album, on peut l'écouter avec des anecdotes aussi euh, sur les, les chansons qui
2: constituent Hysteria. toujours savoureux parce que je ne savais pas tout ce qu'il y avait. Euh, encore là, on connaît les chansons, on peut toutes les chanter. Ouais. Mais les hey. anecdotes derrière cet album-là, ah, euh, on les, ne on les connaît pas. Euh, Stéphane, c'est le fun, le fun ben de te retrouver. Oui. Euh, bon retour. Hey, merci puis on se reparle plus tard cette semaine à mercredi nous on se reparle euh, demain 13h Jean-François Barry arrive dans un instant Bye bye. cette émission est maintenant disponible en
1: podcast rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps cube radio autrement dit et maintenant autrement écouté